1: Folge 106, richtig?
2: 106. So, 3, 2, 1. Vorsicht.
1: Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber und damit erneut herzlich willkommen. Folge 106 bei Nachholspiel, euer kleiner, süßer Fußballpodcast. In dem dann auch hin und wieder mal über Geschichte gesprochen wird. Jungs, es ist Oktober, es wird herbstlich draußen. Wie geht's euch?
2: Äh, trotz des Wetters gut. Also ich meine, das Wetter war ja einer der Gründe für mich, hier nach München zu ziehen. Äh, dieser Sommer war sowieso relativ seltsam, aber ich freue mich auch in München immer über den Herbst, denn äh, wenn, das, wenn das Laub dann so langsam an der Isar fällt, und dann so die Herbstsonne. Ähm, oh, das wird jetzt zu so poetisch. Mir geht's gut. <lacht> Mario, schnell weiter.
3: Leider wieder keine Wiesen erlebt dieses Jahr.
2: Aber nächste Schade, Findest du das schade, Mario? Ich finde das schade, ja. Ich finde das super. Du auch, Olli, oder? Ja, ich wohne ähm, zu Fuß ungefähr zwölf Minuten von der Theresienwiese entfernt, wo das Oktoberfest alljährlich normalerweise stattfindet. Ich finde das ganz gut, denn. Einfach mal zwei Wochen nicht Körperflüssigkeiten in U-Bahn und S-Bahn zu haben, finde ich per se erstmal eine gute Sache.
1: Du schaust mich so schockiert an, geht mir genauso. Ich meine, im Norden wird auch getrunken auf Schützenfesten.
2: Ja, aber, aber ey, wenn du morgens in die U-Bahn steigst und dann das ist, ist da so, so, eine, so eine Kotzelache oder.
3: Ist ja auch völlig in Ordnung. Kann ich auch gut verstehen. Ihr seid ja auch nicht hier aus Bayern, deswegen ist es wahrscheinlich eh was anderes. Ich zum Beispiel, wenn ich in Hamburg wohnen würde, würde ich mich auch nicht in einem Fischermanns-Outfit auf irgendein Volksfest stürzen. Wie das sonst alle machen. Ja, eben. <lacht> aber das machen hier natürlich wirklich jeder. In, in den, in den Badehosen, die einer Lederhosen nachempfunden sind. Ja, das also von daher. Ich weiß nicht, wie du,
2: als wir, das, als wir beide 2020 2012 war das, da, hab ich bei, da hab ich, haben wir ja alle drei bei Sky angefangen. Ja. Da waren wir 2012 auf der Wiesen, wir ja. drei. Und du hast dich immer tierisch darüber aufgeregt, wenn Mädels in den, du hast die damals Disney-Discord Disney Disney ja, genannt, ja. Mädels in diesen äh, rosanen, viel zu kurzen Plastikschürzen. Ich weiß noch, wie Mario meinte, guck dir das mal an, guck dir das mal an. Ich muss zugeben, ich habe gar nicht so sehr auf diese Schürzen geachtet, aber ähm, ich. Ja, ich Dindl kann Dindl nicht, muss
3: übers Knie gehen. Ja, ja, ich Weit. Ich habe ich hab ja, aber irgendwann
1: mal gehört, dass. Die traditionelle, das traditionelle Outfit auf dem Oktoberfest gar keine, also gar nichts mit Tracht zu tun hatte, ganz früher.
2: Ja, ja ich, also ich habe immer auch nur gehört, dass so vor 15, 20 Jahren, dass das dann immer größer wurde, immer größer wurde. Und mittlerweile, ich glaube auch die Urbayern und Urmünchner gehen halt auch in Tracht hin, würde ich jetzt mal behaupten. Ich hoffe, ich hole mir da jetzt keine bösen
1: Kommentare. So. Nächstes
2: Jahr gehen wir wieder in in Lederhof. Ja, na gut. Ich hatte, jetzt, wir haben jetzt noch zwei Jahre Pause. Dann, ja, jetzt, ja, ja.
1: jetzt stellt euch mal vor, wir drei wären auf dem Oktoberfest und irgendein Wiesenwirt würde rauskommen und sagen, hey Jungs, hier 25 Meter Freistoß <lacht> und derjenige, der trifft, der darf den anderen beiden... Ich gefällt mir immer so gut,
3: dass, dass das jetzt nicht weit hergeholt ist. <lacht> das ist wirklich aus dem Leben. Das ist die alte, alte Gerhard-Delligen-Schule. Ja, ja, genau. Aber er würde das sagen, alte hey,
1: wenn ihr das Ding verwandelt aus 25 Metern, hat auch so eine kleine äh, Mastmauer aufgebaut mit Gläsern, mhm. gefühlt 8 Meter hoch, dann kriegen wir... Dann dürft die ganze wir, Wiesen umsonst Alkohol.
3: Dann wer wir von zur, uns dreien würde schießen? WM fahren. Ja,
1: wer von uns dreien würde schießen? Ja,
3: das ich ist würde die große sagen, Frage. sagen, Mario
2: hat am meisten Gefühl von uns dreien im Fuß. <lacht> ja. hat mal Weil aber, ich weiß, dass ich Aber jetzt ich nicht bin wahrscheinlich der Einzige, der richtige Augen.
3: Haferlschuh anhat. Ja, deswegen wäre das wiederum schlecht. Ja. Ja. Ich
1: glaube, wenn du diese Massmauer durchschießen würdest, wäre ja auch der Ball dann platt und würde vielleicht dann auch ein Flug, keine
3: Ahnung, so. mhm. So, sollen wir anfangen? <lacht> Na gut. Ich habe das Intro schon abgespielt, oder? Ja, verdammt. Ja gut, komm. alles klar. Das, das läuft unter Outtakes, die ersten zehn Minuten hier. Wir reden über David Beckham, vielleicht habt ihr es schon gelesen in der Überschrift, es sei denn, wir haben eine Überschrift gewählt, die mit dem Oktoberfest zu tun hat, das wissen wir jetzt noch nicht ganz genau, aber dafür ist Hans zuständig, wir überlassen ihm das. Ähm, ja, David Beckham war mal ein Fußballspieler für alle unsere jungen Zuhörer und Zuhörerinnen. Er hat wirklich nicht immer nur Parfüm und sonstige Sachen verkauft, war nicht immer nur auf der Vogue oder auch auf der Bravo Sport zu sehen, er war... Auch nicht immer nur Ehemann eines Spice Girls, er war einer der besten Fußballer seiner Zeit. Wobei man sich da auch drüber streiten kann, das hatten wir bei Wayne Rooney schon, überschätzt oder unterschätzt, overrated or underrated. Bei ihm ist es ähnlich, wir werden darüber auch nachher gleich diskutieren. Aber als allererstes eben war er Fußballspieler und nicht nur Posterboy. Woran man als erstes denkt, frage an euch, woran denkt ihr als erstes? Frisuren. Aha, ja, schon die Freistütze. Sein rechter Fuß, hätte ich es auch gesagt. Mhm. Der rechte Fuß. Aber bei Olli ist es die Frisur? Ja, weil ich immer ein bisschen
2: neidisch war. Ich weiß nicht warum, aber ich fand immer, ich fand immer irgendwie, die Frisur, die David Beckham hatte, hatten dann so zwei Jahre später alle Bundesligaspieler und dann zwei Jahre später alle dorf und somit auch ich. Das heißt, man hing immer hinten dran und wenn man selber hat versucht, die Haare endlich lang wachsen lassen, da hat der Typ sich schon wieder eine Glatze rasiert. Das ist genau der Punkt.
1: <lacht> <lacht> immer wenn es trendig wurde, hat er gesagt, gegen den Trend. Ja, ja, genau.
3: Daran denkt ihr, also als erstes, jetzt müssen wir erstmal ganz kurz sagen, Beckham, 20 Jahre Profifußball gespielt, 19 Titel gewonnen, 115 Mal für England gespielt. Also... Nur, damit man es grob mal einschätzen kann, wenn man Beckham vielleicht nicht in voller Blüte erlebt hat. 2004 übrigens hat Pelé ihn ernannt zu einem der größten 100, äh, der, zu einem der 100 größten lebenden Spieler. So rum heißt es korrekt. Mhm. Also schon. Ein, ja, ein großer Name sowieso, nicht nur im Fußball, aber auch ein großer Spieler auf dem Platz gewesen. Ähm, aber apropos rechter Fuß und Freistöße, wir haben es vorhin schon kurz gesagt, das ist jetzt das Thema der heutigen Folge. Denn vor 20 Jahren, ziemlich genau vor 20 Jahren, am 6. Oktober 2001 gab es ein Spiel England gegen Griechenland, WM-Qualifikation. England hat einen Punkt gebraucht, um zur WM nach Japan und Südkorea zu fahren. In der Nachspielzeit gab es Freistoß für England und alles Weitere. Kommt später. Ihr könnt gespannt sein, aber alles Weitere kommt später. Wir wollen nicht <lacht> zu viel verraten, Soweit so gut. Ähm, kurzer Hinweis, wir werden natürlich gleich David Beckham hier hören. Natürlich auch unseren Freund Martin Tyler mit nee. einer Special Story heute. Will, wie gesagt, nicht zu viel verraten. Aber ich kann eins sagen, David Beckham hört sich manchmal heute noch den Live-Call an von Martin Tyler bei seinem Freistoß. Ach, Ach Martin, Martin hat das kommentiert. Vielleicht hören wir ihn gleich, ich möchte ihn nicht zu viel vorwegnehmen, aber eventuell ist es so, dazu hören wir natürlich auch noch Sir Alex Ferguson und Special Guest, den hat Olli noch aufgetrieben, Noel Gallagher von Oasis. Ja. Natürlich, war nicht so äh, ja. einfach ihn zu erreichen,
1: oder?
2: Ja, ja, er wurde viel geflucht am anderen Ende der Leitung. Und aber immer dieses irgendwann.
1: Wonderwall in der in der Warteschlange. Ja, ja. ja, ja. <lacht> aber äh, zum Thema Gänsehaut und und Live call hören, da fällt mir auch wieder Thomas Bräuch ein, der ja bei uns auch diesen Livecall von von, vom ersten, ähm, von der ersten Meisterschaft gehört hat. Witzig, dass man, also wir waren glaube ich alle drei überrascht in dem Moment, dass du als jemand, der damals dabei war, dann wirklich noch mal so emotional gehst. Ich glaube, das liegt aber auch daran.
2: Oh Gott, ich lehne mich jetzt weiter aus dem Fenster. Aber weil du das, weil deine Karriere, das geht ja alles so schnell. Und ich glaube, dass du gar nicht die Zeit hast. Und vor allem, als David Beckham groß war, war Social Media da war überhaupt noch gar nicht ähm, dran zu denken. Das ist also nicht so, ähm, dass er nach dem Spiel dann noch hundertmal retweetet wurde und schaute mal hier und schaute mal da. Es war ja teilweise so, dass er sich das hätte irgendwie auf Video äh, besorgen müssen, so ungefähr, irgendwie 1998, 99, 2000 oder so. Und da schaut man das einfach gar nicht so sehr und kann das noch gar nicht so richtig wertschätzen. Das kommt dann immer erst am Ende der Karriere. Denn sind wir mal ehrlich, jeder von uns hat schon irgendwie nachts, wenn man irgendwie betrunken nach Hause kam oder einem langweilig war, irgendwie oh, die 50 schönsten Freistöße von Juninho im Trikot von Olympique Lyon oder so. Ja,
1: äh, habe ich doch hab, hab nicht gemacht. Das gehört zu meinen Top 10. Ich mal wieder betrunken YouTube. nach Hause kommen. <lacht> ja,
3: ja aber, sehr gut. Ja, aber hey, du bist auf einem ähm, guten Weg. Ich sehe das hier Ich, ich glaube wirklich,
1: dass du auf der Wiesen verwandelt hättest. Das macht äh, <lacht>
2: definitiv kein Fußballprofi und deswegen kann ich es nachvollziehen, dass dann, wie zum Beispiel in, ähm, in der vorvergangenen Woche Thomas Bräuch, ein sowas dann
3: erstmal wieder richtig umhaut, weil man das ja vielleicht jahrelang nicht mehr gehört hat. Ja. Es geht heute um den Freistoß, aber bevor wir zum Freistoß kommen, der ja erst im Jahr 2001 stattgefunden hat, müssen wir natürlich erstmal über David Beckham so insgesamt sprechen, wie er denn zu so einem Superstar weltweit wurde und das ist wie gesagt, ich sage jetzt immer Superstar und so im Fußball, aber das ist echt lange nicht nur auf den Fußball bezogen, denn er ist so mit der größte Popstar und teilweise war er wahrscheinlich mit der bekannteste Mensch auf diesem Planeten, mit, weiß ich nicht, George Clooney zusammen oder so, so in solchen Dimensionen <lacht> bewegen wir uns da. Ähm, 2. Mai 1975, geboren worden, das können wir jetzt recht schnell durchmachen. Ähm, die Eltern, falls es euch interessiert, heißen Sandra Georgina und David Edward Allen Beckham. Was ist ähm, hängen geblieben? Danke, bis zum nächsten Mal. Alles klar, das haben wir schon mal. Er ist aufgewachsen. Viele denken wahrscheinlich in Manchester, weil er da schon sehr früh gespielt hat. Aber er kommt ursprünglich aus London, East London, gibt einen Ortsteil, Leighton Stone heißt der. Da hat er schon sehr, sehr früh Fußball gespielt. Der kleine David war immer sportbegeistert aber hat auch schon als Kind gesagt, er möchte gerne Profi werden. Also natürlich sagt das fast jeder Fußballer im Alter von sieben Jahren, wenn er mit vier noch Feuerwehrmann werden wollte, ist mit sieben <lacht> der Fußballer dran. Bei David hat es geklappt. Ähm, Verein, bei dem er früher gespielt hat als Kind, waren die Ridgeway Rovers und wie so oft der Fall ist, war sein Vater auch sein Coach. Also das war wirklich ein Amateurverein, wie er im Buch steht. Das können wir jetzt recht schnell abhaken. wir springen gleich ins Jahr 1991, da beginnt die große Story, da ging er zu Manchester United, er, ja, er war heiß umworben, er hat davor schon mal bei Man United dabei sein dürfen, bevor er überhaupt da den Profivertrag unterschrieben hat, man wollte ihn schon nah beim Team haben, er durfte sogar bei dem Spiel, wenn ich mich nicht täusche, mal auf der Bank sitzen und da hat er aber noch gar nicht da unterschrieben gehabt, also... Geiles Lockmittel, ne? Eigentlich hat das gut funktioniert. Er, wie gesagt, er, er, also er kam ja aus London, deswegen mhm. war natürlich klar, man hat erkannt, er hat einen, einen junger Mann, einen guten rechten Fuß. Viele Vereine sind in London, deswegen muss man ja schon als Manchester da gucken, dass man den irgendwie zu sich kriegt. Das war kein einfaches Unterfangen, aber wir hören jetzt gleich mal Sir Alex, den ich gerade vorhin schon angesprochen habe, wie es geklappt hat, dass Beckham zu United ging und vor allem, ganz interessante Geschichte, wer dafür gesorgt hat
4: the real impact came from Bobby Charlton. Bobby had soccer schools at the time, and David had won a, 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 a placement for Bobby's soccer school in Barcelona. And Bobby come back and says, I've seen a kid, you need... him." So I flagged it up with the, the chief scout, he says, I've got of I've got he's coming next month. Just by coincidence. Mm -hmm. And that was the start, he would be 11 years of age at that time, he was a little thin boy, you know, He's He had no height, no physique whatsoever, but he had this wonderful talent, you know, in terms of control of the ball, mm. striking the ball, which is really his mm. forte. And um, his, his parents were United fans, so his grandfather was a, a Tottenham fan, but he, he, he and his parents were, were United fans. So he used to come to the game, after we got the, the contact with him, we invited him to the games every time we were in London.
3: Es ist nicht so leicht, ihn zu verstehen. Ja, sollen wir es nochmal ganz kurz zusammenfassen? Gerne. Also, er wurde eingeladen nach Barcelona in eine Fußballschule. Wir haben alle gehört, von wem? Sir Bobby Charlton hat sich da. United-Legende. Ja, absolut. Hat sich da natürlich bei Manchester United nochmal mehr verdient gemacht, als er davor <lacht> eh schon war, weil er auch noch Beckham entdeckt hat. Ähm, nicht so einfach gewesen, sagt Sir Alex da auch, weil seine Eltern waren zwar Fans von United, aber sein Großvater war Fan von Tottenham. Er David kam eben auch aus London, deswegen nicht so einfach gewesen. Aber sie haben ihn dann jedes Mal zu einem Spiel eingeladen, also zu einem Auswärtsspiel von Man United, wenn sie denn gerade in London gespielt haben. So, das kurz zusammengefasst, was wenn mein Schottisch passiert, funktioniert. Ne? Also,
1: was ja sehr oft passiert. <lacht> ja, ja. Drei, vier, fünf
2: london Clubs ja. in der Premier League hast oder damals in der ersten englischen Liga. Da, da gab es ja die Premier League in dem Sinne noch gar nicht. Was mehr, mich ja.
1: interessieren würde, wo wir gerade beim, beim jungen David Beckham sind, bei Rooney hatten wir ja an sich so die Tore und das Video, das dann durch Everton kursierte. Was war bei Beckham so, dass herausstechende Merkmal. Also was, was hat man dem irgendwo zugetraut aufgrund dieser
3: Fähigkeiten? Also hat er die Katzen vom Baum geschossen? oder <lacht> Er hat, ja, so ähnlich kann man das sagen. Wir kommen, wenn du noch fünf Minuten Zeit hast, kommen wir gleich okay. zu, äh, zu seinem ersten großen Merkmal äh, und vor allem zu seinem ersten großen Auftritt bei Manchester United. Davor müssen wir noch ganz kurz, weil wir jetzt im Jahr 1991 waren, über das Jahr 1992 sprechen und die Fußballfenster draußen, wenn sie das Jahr 1992 hören und Manchester United in einem Satz. Dann, Olli, kommen wir zur... Class of 92. Eigentlich, glaube ich, meinem Running-Gig und Lieblingsthema in diesem... Run. In ja, diesem aber lange nicht mehr. Schieß los, erzähl.
2: Ja, also auch da wieder, ich will niemanden nerven, aber jeder Fußballfan sollte diese Doku Class of 92 mal gesehen haben. Klasse of 92 sind im Endeffekt fünf oder sechs Spieler. Nicky Butt. Nicky Butt, Gary Neville, Phil Neville, Paul Scholes, Ryan Giggs und eben David Beckham. Sechs Spieler also, die in dem Jahrgang, Mario, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, in, zu den Profis aufgerückt sind oder
3: einfach nur die dort in der Jugend einen Jugendtitel geholt Sie haben 1992 dort debütiert. Ja. Man nennt sie auch Fergie's Fledglings. Ja, Fledglings <lacht> heißt, glaube ich, so was wie, wie so Schützlinge oder sowas? Ja, so ich glaube glaub ich.
2: Und <lacht> Class Rudimentär glas of, of 92, wir packen euch in die Shownotes auf nachholspiel.de natürlich auch noch mal den Link, ähm, ja. Den, zum 80. Den, den Amazon-Link, ja, Leute, also wer es noch nicht gesehen hat, irgendwann komme ich persönlich vorbei äh, und, und schiebe <lacht> euch das und ich in den DVD-Player. Und jeder Zuhörer und jeder Zuhörer <lacht> einmal den Film. Weil eben auch, Mario, ich ähm, will da nicht vorweggreifen, aber weil man da eben auch David Beckham von einer ganz anderen Seite kennenlernt, denn auch dieses ganze Posterboy und Bling-Bling und, und Glitz und Glamour und Boulevard, das ist nicht alles. Also David Beckham ist wirklich, man lernt da auch seine Eltern kennen zum Beispiel, sein, sein Elternhaus, sehr zurückhaltend, sehr ruhig und David Beckham selber auch ganz oft total schüchtern, ähm, was gar nicht zu dieser extravaganten Lebensart und Weise passt, denkt man, aber ähm, vielleicht hat da auch seine Partnerin ähm, einen Anteil dran an diesem äh, Glitz und Glamour. Aber David Beckham, wirklich, gerade in diesem Film, guckt ihn euch an, eine
1: sehr, sehr beeindruckende Persönlichkeit. Gut, Olli, ist sagt. dich nur in die Haare verliebt, auch in den Menschen, David Beckham? Ist auch also, okay so, weil gut, das gut, dass du an.
3: sagst, wir kommen später drauf, wir reden jetzt erstmal über das Sportliche, aber wir kommen später eben genau auf dieses Thema zu sprechen. Ich mach mir hier, ihr, se ihr seht es gerade hinter, guckt mal hier, Class of 92 habe ich mir aufgeschrieben,
2: mache ich mir jetzt mal einen Haken bei meinen Notizen.
3: Okay, alles ich klar. Ich bin gespannt, was da noch alles kommt. Ich sehe da drei Zeilen. Eine Hätte davon ich ist schon abgehakt. Hier vorbereitet. Eine der Zeilen ist nach 15 Minuten abgehakt. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Also, das war 1992. Er ist dann bald Stammspieler geworden bei Man United. Hat sich ein ganz besonderes Trikot in der Geschichte von Manchester United gesichert. Das mit der Nummer 7. Ah, da fällt bei Olli die nächste Zeile raus aus dem Papier. Ich weiß es. Was denn? Also ja. wer vor ihm die 7 hatte, ja. unter anderem? Oh, ich Sag bin es? gespannt, jetzt kommt. Erik Cantona. Erik Cantona, Mario guckt aber so, als wenn es nicht nur an Cantona war. Wer war lag. der direkte Vorgänger? Von wem hat er die Nummer 7 übernommen? Das ist die große Frage. Das ist der direkte
2: Vorgänger? Oh, das, warte mal, äh, 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 das kann ich dir aber auch nicht sagen.
3: Mark Hughes. Ach! Ach, krass. Mhm. Mark Hughes. Aber okay. natürlich, legendäre Nummer, immer wieder bei
2: Manchester United. Und wer hatte wegen David Beckham in seinem kleinen Heimatort die 7? Ich. <lacht> ah. rechtes Mittelfeld, äh, nur einen rechten für ah, flanken gibt's und sonst, sonst nichts anderes Da gibt es auch nochmal eine
1: extra Folge zu, die packen wir auch in die Shownotes. So, Beck Pinsky
2: statt und hinten. die zweite Position Seite kann auch einen Haken kriegen. So, Mario. So, jetzt
3: bleibt aber nicht mehr viel übrig auf der <lacht> Naja, gut, also Mark Hughes und Oliver Lipinski, die dorf Dorf-Siebener. <lacht> <lacht> einer in Manchester, einer in... Ähm, Hameln. Wie heißt das? Ja, ha Hameln, so, Radfängerstadt Hameln. Ja, ja. Ja, Hameln weiß ich, aber ich SG dachte... SG Hameln 74. Achso, schön. Ja, der Verein mit war der. vielleicht
1: ein bisschen außerhalb. Nee, 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 ist nee. auch schön, die Frage, wie heißt das? <lacht>
3: <lacht> Na gut, also gut, wir machen hier weiter. Das nimmt schon wieder ganz falsche Wendungen hier an. So Hans, jetzt kommen wir aber zu dem, was ich dir vor fünf Minuten gesagt habe. Sein erster großer Auftritt. Eröffnungsspiel der Premier League 1996 gegen Wimbledon. Und das war die große Stunde, die erste große von nicht wenigen Großen von David Beckham. Denn er hat ein Tor geschossen von der Mittellinie. Vielleicht habt ihr es alle noch ja, vor ja, Augen. Ja, 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 ähm, ja. Ist auch eigentlich nur eine Side-Story, aber es war halt ein cooles Tor. Übrigens, so schließt sich der Kreis. Wir kommen jetzt gleich in die Richtung, die euch beiden gefallen wird. Zur gleichen Zeit kam Wannabe von den Spice Girls raus. Mhm. Ähm, und mit dem Tor, wenn man es ganz plakativ sagen will, wurde auch Beckham zum Popstar. Und damit... Herzlich willkommen bei Exklusiv. <lacht> Hier sind die drei Frau Kedudoix von Nachwuchsspiel. Also 1999 dann hat er geheiratet Victoria Beckham, eine der Spice Girls, ähm, wobei also weil ich vorhin gesagt habe, wer die jungen die jungen Zuhörer und Zuhörerinnen kennt, vielleicht David Beckham nicht, aber naja gut, die kennen dann die Spice Girls auch nicht. Das hilft uns wahrscheinlich auch nicht groß weiter, gell? Ja. aber ist egal. Also die Ehe natürlich ähm, mittendrin im Rampenlicht, große Aufmerksamkeit, Klatschpresse, Sportpresse, komplette Presse eigentlich in England und auch weltweit hat darüber berichtet. Es gab eine Person, der das nicht ganz so gut gefallen hat und damit meine ich nicht die kleinen Fans, die in Beckham verliebt waren. Es war wieder mal Sir Alex. Er hat folgendes gesagt, David Beckham war nie ein Problem, bis er geheiratet hat. Ach, das hat er <lacht> ja, das so gesagt? Er hat so gesagt, er hat gesagt, er hat zuvor immer nachts mit den Trainern in der Akademie gearbeitet, war fantastisch, hat alles im Fußball untergeordnet, aber in diese Unterhaltungsszene einzuheiraten, war eine schwierige Sache und von dem Moment an hat sich sein Leben eben so verändert, war nie mehr dasselbe. Er ist so eine große Berühmtheit geworden und Fußball war nur noch ein kleiner Teil.
2: Krass eigentlich, ne? Und auch da sage ich wieder, es gab kein Social Media, aber natürlich die Yellow Press, du hast es gerade eben schon gesagt, die Klatschzeitungen waren damals natürlich auch wegen des nicht existenten Internets einfach noch viel wichtiger und auch mächtiger. Auf Schritt und Tritt wurden die verfolgt. Ich weiß noch ganz genau, dass auch die Hochzeit und allein irgendwie den Antrag, den er gemacht hat mit dem Ring dann, das war eine Riesen-Sache.
1: Du dachtest irgendwie, das wäre Royal Wedding oder so. Das war Wahnsinn. Ich will mal kurz Top Top of the Pops hier spielen. Also die Spice Girls waren ja so gesehen die erste wirklich große Girlband. Ja. In der Welt, oder? Ich glaube schon. Also, ich gab ja, vor, ich meine, aber musste eben die Hälfte abziehen, also die waren auch groß. <lacht> ähm, aber wie, wie schnell ging denn dieser Hype los und wann wurde dieser Hype durch Beckham, Posh Spice so nochmal befeuert? Also, ich frage mich gerade, war das irgendwann so, nachdem sie schon relativ etabliert waren oder war das so wirklich in dieser Boomzeit, als dann auch noch Beckham hinzukam?
2: Ich weiß nicht, ob Mario das nicht so notiert hat, aber soweit ich das noch in Erinnerung habe, ich war, bin jetzt auch nicht irgendwie äh, ganz so alt, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass sie genau was Mario. Mario sagt, Wannabe äh, kam dann raus, wurde ein Hit, er kam raus, wurde ein Hit ja. und ähm, ich glaube, die kamen dann zusammen mehr oder weniger, als sie sich dann gerade so, als sie als Stars feststanden sozusagen. Okay. Also sie waren jetzt nicht irgendwie Nachwuchstalente, weder die Spice Girls noch er, sondern die Spice Girls waren etabliert auf der großen Weltbühne und er war etabliert auf
3: der Bühne Premier League und dann kamen sie zusammen. Also wie gesagt, 1999 haben sie schon geheiratet. Deswegen müssen sie sich wohl ein paar Jahre vorher kennengelernt haben, ich weiß es nicht ganz genau. Und sie aber hat fast die
1: gesungen, ne? das muss ich noch einmal schön loswerden. Also es war ja immer Mel B. War, war die sie gesungen.
3: eigentlich war sie Sporty Spice oder was war das? Nee, sie Nein, war ja, posch. Ach, posch, ja genau. Also Mel B. hat immer gesungen ja, und äh, Mel C. Gary, ja. und,
1: und, ähm Gary Halliwell genau, hat auch aber, gesungen. Aber sie war glaube ich also
2: Angeblich ähm, habe ich neulich erst wieder, es gibt bei Netflix eine tolle Doku, die heißt This is Pop über Popmusik, wie der Name schon sagt. Und da wird in einer Folge gesagt, dass bei 99% aller Konzerte und 99% aller Tonaufnahmen ihre Spur nicht benutzt wurde.
1: Ah, prima. Also,
2: Aber egal, das führt uns jetzt hier... Das ist ja wie äh, mit dem
1: vierten Kollegen, der hier beim Podcast
3: sitzt. Ist ja. auch mal ich wollte gerade sagen, das ist wie, wenn ich ein Bundesligaspiel kommentieren muss.
1: <lacht>
3: <lacht> so, in 99% der Fälle gewinnt man auch die Champions League nicht, wenn man kurz vor Schluss zurückliegt, außer... 99, damit mhm. bleiben wir nämlich mhm. dabei. Ja, Champions League-Sieger, wir haben da, darüber schon war ja ausführlich ja, ein Kasses, gesprochen. ja für ihn, ne? Ja, Triple gewonnen. Also ja, und, und ja. geheiratet. Und geheiratet, genau. Privat und beruflich lief es da sehr, sehr gut. Also Triple mit Man United. Über die Champions League haben wir ausführlich schon gesprochen. Olli, welche Folge ist es? Du weißt Boah, es immer ausführlich. Ich weiß es ja, immer. Jetzt Kein Problem. Scheiße. Macht nichts. Aber jedenfalls war das die Geschichte, die Hans so gut gefallen hat, weil nämlich alle im Aufzug stecken geblieben sind. Beziehungsweise nicht stecken geblieben, aber im Aufzug waren. Und als sie wieder rauskamen, stand es 2-1 statt 0-1. Folge 43, da haben wir aus Genau, Hörlich da war
1: Johansson, als auch Boris, Boris Becker. Becker.
3: Franz, Franz Beckenbauer,
2: Beckenbauer, glaube ich. Genau. Beckenbauer. Und übrigens, wenn jemand noch äh, etwas mehr, weil wir ihn eben gerade schon gehört haben und angesprochen haben, über Sir Alex Ferguson wissen will, der ja eine ganz besondere ähm, Beziehung zu David Beckham hatte, die teilweise auch äh, relativ körperlich wurde und auch Wunden nach sich gezogen hat. Folge 15, da geht es äh, rund um... Oder da reden wir über Sir Alex Ferguson.
3: So, jetzt kommen wir ins Jahr 2001. Ist ja völlig klar, dass wir ein paar Jahreszahlen auch teilweise mal zwischendurch überspringen müssen. Sonst reden wir hier vier Stunden lang über jedes einzelne Jahr, denn Beckham hat ja sehr, sehr lange gespielt, aber jetzt 2001. Der Grund dieser Folge, also vor 20 Jahren, 6. Oktober 2001, Habe es vorhin schon kurz gesagt, England gegen Griechenland, WM-Quali, Spielstand, 1 zu 2, im Old Trafford, kommt noch dazu, im Old Trafford, England braucht einen Punkt, um zur WM nach Japan und Südkorea zu fahren. 90. plus 3, das ist die Minute. Freistoß für England. Und jetzt kommt Martin Tyler.
0: Arguably the most recognizable footballer in the world. Yes! Yes for England! David Beckham has done it, big time!
4: Transforming. A game that needed a
0: miracle worker. And David Beckham ist that man.
3: David Beckham ist that man. He does it big time. Ja, yeah. es ist auch schön,
1: dass er, dass er diesen Freistoß noch mal, also den Druck vor diesem Freistoß auch noch mal so schön auflädt. Also Martin mit dieser Aussage der meistbekannteste Fußballer auf der ganzen Welt hat jetzt die Chance, sein Land zur WM zu schießen. Und er erwischt sich
2: ganz kurz selber dabei, dass er ähm, in dieses äh, patriotische, nicht distanzierte Abrutsch, als er sagt, yes! Und dann als nächstes, yes for England!
1: Ja, wollen wir nochmal Belareti anrufen <lacht> beim 7 zu
3: 1 gegen Brasilien? Ja, nee, aber das fand ich wirklich, das fand ich sehr cool. Ja. Ihr kennt ja vielleicht auch die ganz bekannte Jubelpose. Er ist dann in... Im Old Trafford natürlich losgelaufen. Er hat gar nicht genau gewusst, warum. Äh, nee, warum schon, aber er hat nicht genau gewusst, wohin. Hat dann beide Arme von sich gestreckt, Brust raus und hat sich dann vor die Kurve gestellt. Also wir reden natürlich jetzt äh, noch eine Weile über diesen Freistoß. Da ist ja vieles passiert. Nicht nur, dass England zur WM gefahren ist. Wir können das Ganze jetzt auf zwei Arten besprechen. Entweder wir reden jetzt eine Stunde über den Schuss oder wir machen es ganz einfach und hören erstmal David Beckham zu. Dann haben wir in vier Sekunden alles geklärt.
5: Ich wusste genau, wo es ging, als nächstes, als ich ja. <lacht> also gut, ja. man Was redet immer darüber, wir wie wir nächste wie Woche Spiele wieder Spiele, bis man schießen,
3: bis man weiß, äh, bis man weiß, aber ey und Leute, und dieser so.
2: Freistoß, ich meine, man darf auch nicht vergessen, drei Jahre vorher bei der WM 98, wir haben neulich bei der Rooney Folge schon drüber geredet. David Beckham gegen ähm, Argentinien, ich weiß gerade gar nicht mehr, ob es Achtelfinale, Viertelfinale war holt er sich die rote Karte ab, wegen einer dämlichen Tätigkeit, wo man bis heute auch noch nicht genau weiß, war es wirklich berechtigt oder nicht. Wurscht, egal. Er hat die rote Karte bekommen und die englische Yellow Press hatte ihren Sündenbock. Und äh, es wurde auf Beckham eingedroschen. Ich habe es in der Rooney-Folge erzählt. Es sind von Autobahnbrücken wurden, wurden so... Figuren und, und wie, so, wie, so, wie so Vogelscheuchen runtergelassen, die an so einem Seil aufgehängt wurden also, und die hatten Beckham-Trikots an. Der hat nur auf den Sack gekriegt und ähm, ich weiß noch ganz genau, ich habe das damals, als das Deutschlandspiel mehr oder weniger parallel lief und vorbei war, ich glaube, dann ist das ZDF, wenn mich nicht alles täuscht, rübergesprungen und ich weiß noch ganz genau, dann fault damals, ich glaube, bei Hertha... Äh, hat er gespielt, Kostas Konstantinides hieß er glaube ich, foult einen Engländer und dann dachte ich, oh fuck, David Beckham. Weil dieser Mann, äh, ich meine, ich hatte nicht umsonst seine Nummer, äh, ich, ich wollte immer so schießen können wie der, es, es war, gab niemanden, der so geniale Freischöße geschossen hat, äh, auch nicht Joninho, auch nicht äh, Roberto Carlos oder wer auch immer. Und dann macht er dieses Ding und in dem Moment war ja klar, äh, ganz England hat sich mit ihm versöhnt Und das war die viel geilere Geschichte eigentlich, fand ich. Also die, die Geschichte, nicht nur, dass er sein Land zur WM gebracht hat, weil über die Playoffs hätten das die Engländer sicherlich auch
3: gepackt, aber einfach, dass er sich mit diesem
2: Land wieder versöhnt hat, drei Jahre, nachdem sie so auf ihn eingedroschen haben.
3: Man muss dazu sagen, er hat auch während der 90-Minuten-Spielzeit, wir waren wie gesagt 90 plus 3 in dem Moment, schon ein paar Freistöße gehabt. Es war also lange nicht klar, dass er den dann plötzlich reinmachen würde, mhm. weil die ersten paar, ja, also, sagen wir mal vorsichtig, Drin waren die jedenfalls nicht. Also will ich sagen, es waren schlechte Freistöße, sowas. Kann Beckham nicht unbedingt, aber es war jetzt nicht unbedingt klar, dass die reingehen würden. Deswegen hören wir ihn jetzt nochmal länger als vier Sekunden. Man versteht ihn auch versprochen besser als Sir Alex, aber es lohnt sich da reinzuhören, denn das werden wir auch gleich hören. Es war nicht mal klar, dass er den Freistoß in der Nachspielzeit selber schießen würde.
5: You know, I had like seven or eight free kicks that were close, but kind of never close enough. Um, so it, you, we started to worry at a certain point because just nothing was coming off for us. And it was just, you kind of thought, is it going to be one of those days? Um, but then I remember getting the free kick. And like I said, I'd had seven or eight free kicks leading up to that. And I wasn't really striking them that well, as well as I knew that I could. But that moment is the reason why I worked hard throughout my career. You know, it's for moments like that. When you see players like Messi, Ronaldo, Rooney, all of these players over time the work that they put in it's one it's one of the reasons why you know I look at players like Eric Cantona and I look at the work that he's done over the years and when I first come into the team at Manchester United we used to watch Eric stay behind later than any player practice you know every day on everything and it rubbed off on rubbed off on us and we knew that it's for moments like that it's for moments when you practice something so much that at some point it's going to happen when it really needs to happen. So I remember putting the ball down and Teddy kind of came over and barged me out the way. And me and Teddy were really good friends, um, being from you know, London and all. Uh, but I remember putting the ball down and he kind of nudged me out of the way and he said, I'll take this one. And I looked up and I thought, no. And I turned around to him and I said, it's too far for you.
2: Das erinnert mich so an diese Szene, Wembley-Stadion, letztes Spiel im Wembley und dann sagt... Scholl und Hamann, ne? Scholl und Hamann und Didi Hamann, sagtest zu Scholl oder Scholl sagtest nicht, du Hamann? Nicht deine Distanz. Nicht deine ja. Distanz und dann, also ich muss aber zugeben, nichts gegen Didi Hamann,
1: aber der Freistoß von David Beckham ist natürlich nochmal ein anderer Schnack. Aber es ist doch die ewige Formel, oder? Der, der wirklichen, also der ganz, ganz Großen. Also du brauchst das Talent, du brauchst die Disziplin... Und vor allem, was man immer wieder bei Ronaldo auch hört, der macht so viele Sit-Ups, der macht so viel Freistoßtraining, der bleibt eine Stunde länger, Nowitzki, das ist der Erste, der in der Halle ist, mhm. der Letzte, der rausgeht, der das Licht ausmacht. Es ist so simpel und trotzdem ist es immer wieder erstaunlich, wenn man es von den Leuten hört, weil du irgendwo, wie jetzt auch bei dem Freistoß, du erwartest immer mehr. Irgendwie muss da Zauber dabei sein.
2: Ja, auf der einen Seite, ja, auf der anderen Seite, ich denke mir dann immer, ähm, warum, fun warum funktioniert es dann nicht häufiger? Also, weißt du, ich hab, wir alle kennen die Geschichten von Toni Kroos und so weiter, die immer wieder über Ronaldo reden. Oh, er war damals immer irgendwie, hat noch eine extra Schicht eingelegt und so weiter. Wo ich dann denke, ja ähm, also erstens, warum machen es dann nicht alle? Dann werden ja alle besser. Und zweitens, auch mit Verlaub, Ronaldos Freistoßquote ist katastrophal. Also vor allem im Vergleich zu den von mir vorhin genannten, im Vergleich zu Beckham, im Vergleich zu Juni Juninho und so weiter, auch im Vergleich zu Messi. Ähm, aber Du hast ja, ich glaube auch als Torwart, wenn ein Beckham und auch die Mauer, wenn die Mauer da steht und der Torwart da steht, wenn Beckham sich den Ball da hinlegt. Und Hans hat jetzt, war so nett und hat uns gerade nochmal ähm, in einem YouTube-Video, was wir natürlich auch auf äh, narospiel.de verlinken, äh, das nochmal hingelegt. Ja, komm, wir schauen das jetzt nochmal live hier an. Ja, genau. Und der, der, der. Ähm,
3: Mach aber ohne Sound. Man muss ja, dazu ja. eins sagen: der Ball, der liegt ja ganz, ganz zentral. Das will ich gerade sagen. sagen. Das, das wollte ich, <lacht>
2: ich wollt <lacht> gerade sagen. Ne? Ja, das wollte ich alles Weil sagen. Weil das macht es extrem schwierig. Und der ja. Ball ist echt weit weg. Also ich gucke, ich muss zugeben, also ich habe diesen Freischuss damals live gesehen und habe ihn mir bestimmt danach noch hundertmal angeguckt. Der Ball ist viel weiter weg, als ich dachte. Ich dachte, das wären 18 Meter.
1: Wer ist der Mann, der daneben steht? Ist das der Mehmet Scholl Englands? oder? nicht ich mal, mal gucken, nicht. ob
3: das noch Teddy Sheringham ist, der das da weiß eventuell nicht, noch anläuft. Ne? Aber
1: der Freistoß ist eng,
2: aber also wirklich. Ich sehe es gerade echt nicht, weil das ist
3: winzig und nicht ganz scharf. Aber eins muss ich noch ganz kurz dazu sagen, weil wir gerade über das gesprochen haben. Es war natürlich auch äh, maßgeblich entscheidend, wie manchmal in der Fußballgeschichte, wie es halt so ist, dass er dann sagt, nee, nee, Teddy, hau ab jetzt. Das mache ich schon selber. So wie zum Beispiel Oliver Kahn damals auch schießen wollte und Anderson dann geschossen hat. Stell dir mal das vor. Wenn da, wenn da Kahn schießt und da äh, Sheringham, dann reden wir jetzt über die andere Fußballgeschichte. <lacht> ja, ja, ja. Und das, aber das ist ja, das Tolle. Ich meine, Nein.
1: da hast du den Torwart, gut, Torwart und Innenverteidiger. Ja, ja, aber und so. Wen hältst du leichter zurück? Ja, ja, stimmt.
2: Aber, was Mario, aber was Mario ja. ja sagt, ist ja genau das Geniale, dass wir immer wieder darüber reden: oh, Beckham, wisst ihr noch damals und es ist doch manchmal, ne, von wegen Butterfly-Effekt und so, manchmal ist es nur ein Wort, manchmal ist es ein Satz oder eine Geste, eine Bewegung und alles wird anders. Also, David Beckham wäre heute auch in England, trotz aller Erfolge, die er hat, individuell oder mit seinen Teams, nicht der Spieler vom Image her, der er jetzt ist, wenn er dieses Ding nicht verwandelt. Jetzt
3: lass, ich finde mal, es, erst lass mal laufen. Aber ich, ich, schauen wir es vorweg mal.
1: Noch, ich finde es witzig, dass wir alle feststellen, diese Position ist viel zu zentral. Viel zu zentral. Jetzt
3: denke ja, ich gerade schon ja, wieder richtig, an unsere.
1: Für einen Rechtsfuß.
3: Ist, ist natürlich super wenn der das Ball Ding, halb links wir liegt. gucken
2: uns, uns gerade nochmal parallel an das Ding muss eigentlich Roberto Carlos mit dem Linken voll Fabian Battes um die Ohren knallen und jetzt, jetzt fängt man den Jubel an die, und, genau ja, und, er das das ja. und er steht einfach da er erinnert mich so ein bisschen
1: an Rooney nach ja. seinem Helikopter kommt vor.
2: Emil Hes Hes Hesky da kommt Rio Ferdinand den da erkenne ich nicht. Ich glaube, es ist eher andersrum. Alle, die das heute machen,
3: erinnern dich eher an
2: Beckham. Ja, das ja. ist es wahrscheinlich. So rum ist es, glaube ich. Richtig. Sven Göran Eriksen, den wir auch in der Rooney-Folge gehört
3: haben. Es kam, haben. Mir, eh, es kam mir eh nach Trainer. Beckham,
1: die, die Pose von Rooney. Vielleicht war es auch nochmal so eine Hommage an Beckham. Aber der Ball ist wirklich zentraler. Und das ist wirklich auch die geilste stomo einstellung Ja,
2: Hintertor... Torwart entscheidet sich kurz nach links, dann geht er nach rechts rüber. Das ist übrigens der Torwart, mit dem Griechenland vier Jahre später, drei Jahre später Europameister wurde. Danach
1: hat er graue Haare bekommen. Ja, ja.
2: aber ähm, ähm, hört es euch einfach oder beziehungsweise schaut es euch einfach parallel dazu an. Und was ich ja so toll finde, was ich ja auch erst in der, in, der, ähm, in der Vorbereitung auf diese Folge, als wir darüber geredet haben, dass wir dieses Thema machen wollen, erst wieder richtig parat hatte, dass das Ganze auch noch in seinem Stadion war. Wie geil ist das denn, dass das nicht eben in Wembley war, wo ja die meisten Länderspiele stattfinden? Ich weiß nicht, warum es damals da
3: nicht war. Weil das neue Wembley noch nicht so weit war. Also es ist, ist erst 2007 eröffnet worden oder und so. Das und das alte ist 2000 ich, abgerissen ja, worden da, oder sowas. Da, da gab es geil. gar keinen. In Old Trafford. Das ist, wie geil ist das denn, dass es vor seiner Kurve ja. in seinem Stadion passiert ist? Und, und uh. wenn du es schon sagst. Ja. Wir haben über David Beckham gesprochen. Wir haben ihn auch gehört. Wir haben erfahren, wie das für ihn war, dass er fast mm. nicht geschossen hätte und so. Was wir noch nicht gehört haben, ist, wie emotional das Ganze für ihn war. Deswegen hier nochmal David Beckham.
5: It was so emotional. And I remember speaking to my mum after, and she said everyone just burst into tears. Literally, like she said, she was sat in the directors box and everyone around her was just bursting into tears because it meant so much. And you saw the reactions of. Da kann man auch mal sehen. <lacht> Endlich sind wir nicht die Einzigen, die Martin Tyler <lacht> Ja, erfreien. wirklich. Ne? Wir, ja. wir
1: haben ihn ja mal als unseren Mentor bezeichnet, weil er uns so oft seine Stimme und seine Einschätzung schenkt. Aber wenn David Beckham sagt und das, also dieses ganze Ereignis ja damit abrundet ne? mhm. oder nochmal aufwertet, dass irgendwie die ganze Nation Martin Tyler hört. Hast du schon ich sage es euch, wenn Corona irgendwann sich mal
2: erledigt hat, beziehungsweise gelegt hat oder sich beruhigt hat und uns es möglich macht, dass wir Martin Tyler hier zu Mario an den Tisch holen, denn hier ist eben noch dieser eine Stuhl frei, äh, die martin Tyler loge dann <lacht> freue ich mich jetzt schon unglaublich. Das wird dann, glaube ich, eine Drei-Stunden-Folge oder mehrere, äh, mit Martin Tyler wirklich über seine Karriere zu sprechen. Wir mehrere Drei-Stunden-Folgen. Ja. Ja. Übrigens wisst ihr, ähm, dass es für Deutschland eigentlich das Beste war, dass David Beckham diesen Schuss reingemacht hat. Denn Deutschland war in dieser Gruppe ähm, wirklich nicht souverän, in dieser Quali-Gruppe zur WM 2002. Und wenn das Spiel so ausgegangen wäre, wenn die Griechen das 2-1 gehalten hätten, ähm, wenn also England keinen Punkt geholt hätte, wäre Deutschland da direkt weitergekommen zur WM. Und äh, hätten sich so ein bisschen, ich will nicht sagen durchgeschummelt, aber durchgerumpelt, sagen wir es mal so. Es war ja noch eine relativ düstere Zeit. Dadurch musste Deutschland dann in die Playoffs gegen die Ukraine. Hinspiel, glaube ich, 1 zu 1 in Kiew. Da hat das Tor, wenn mich nicht alles täuscht, Marco Rema gemacht. Oder war das auch schon Ballack? Eins von beidem? Egal. Aber das Rückspiel dann in Dortmund, ich glaube, es waren 4-1 oder 4-0. Und das hat auf einmal in Deutschland nochmal so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Nicht dieses von 2006, diese schlandgeschichte ähm, Sondern so ein, okay, jetzt... Wir fiebern alle auf dieses eine Spielen. Dann macht Ballack in dem Spiel zwei Dinger und auf einmal wird Ballack eine viel größere Figur als er vielleicht war. Und bei der WM 22 entwickelt er sich ja auch zum Leader, der sich opfert im Halbfinale. Ich glaube, im Nachhinein hat David Beckham zwei Mannschaften zur WM geschossen und hat
1: zwei Mannschaften den Gefallen getan. Ist eine schöne Sichtweise und trotzdem auch hochgradig spekulativ. <lacht> Der
2: Wie so oft Podcast. im Fußball. Ja, ja, ja. Aber es gehört auch dazu. Aber
1: du hast recht. Also ist natürlich schön, wenn, wenn, dann, wenn dann natürlich durch diesen, durch diesen Druck, der auf einmal zustande kommt, und das war ja hier in der Nachspielzeit mit Beckham nichts anderes, ähm, du natürlich siehst, dass dann der Sport, der Sportler über sich hinauswächst. Das war mit Ballack der Fall, das war hier mit Beckham gegeben. Und das ist ja auch das, was glaube ich am Ende die normalen ZuschauerInnen beim Thema Sport, Fußball in diesem Fall, ja auch so fasziniert. Da ist jemand, der in der Nachspielzeit seine
3: Nation wohlgemerkt äh, zur nächsten Weltmeisterschaft schießt. Mit seinem rechten Fuß. Und weil das Ganze so war und weil wir gerade David Beckham so gehört haben, habe ich natürlich zu Martin gesagt, ey Martin, der Beckham hat gesagt, der hört sich das ab und zu mal an. Wie war das für dich
0: damals? a little bit different to uh, the way I might have approached it on other days was that he'd had a few shots, a few free kicks already and was getting closer and closer. And I just had this feeling, maybe it was a little bit of a speculation on a commentator's part, that he could do it. And then, of course, he was such a famous person as well. So an iconic situation And an iconic person to be the footballer involved turned into an iconic goal. And um, it's quite flattering to know that David, I spoke to him about it a couple of times that he does he does dig it out to listen to sometimes um, when he's looking back on what was a, an outstanding career.
1: Da muss er selber grinsen, oder? Ja, der Soundtrack deines vielleicht größten Karrieremoments ist dann Martin Tyler. Toll. Geht, geht schlimmer, geht schlechter. Ich glaube, ja. Kuno Aguero geht es ähnlich wahrscheinlich mit, mit
3: seinem Tor damals, <lacht> ja, ja. dass Man City die Meisterschaft Die haben sich war. auch noch getroffen übrigens, vor gar nicht allzu langer Zeit, die beiden, also Martin und Aguero, hat ihm da, glaube ich, ein Trikot geschenkt, der Aguero. Denn in dem neuen Trikot, ich weiß nicht, ob es schon immer so war, ja, seit das ist dieser Meisterschaft, ich 92, glaube sogar, dass das 20 erst jetzt 93-20, also
2: 9-3, Doppelpunkt ja? 20 ja. also 9 doppelpunkt 2 0 weil in der 93. Minute, also 93 Minuten, 20 Sekunden, Kun Aguero oder Sergio Aguero dieses Tor gemacht hat ja. und Martin Tyler diesen, diesen diesen unfassbaren Schrei
3: losgelassen hat. Weil das vor zehn Jahren in der Saison war, also 2011, 2012, jetzt ist es 21, vielleicht 22. Gibt's ja nein, nächstes das ist, nächstes, nein äh, vielleicht gibt es ja nächstes Jahr eine Folge dazu. Ja, das auf jeden Fall, die habe ich im Kalender schon eingetragen. <lacht> das gibt es auf jeden Fall. Ja, und das finde ich so toll, dass, dass das eben nicht
2: dieses, ähm, naja, ich habe halt das Tor gemacht und was da im Stadion los war und so weiter, dass man eben auch so jemand, ich meine, Martin Tyler ist ja National Treasure, also der, der kommentiert ja wirklich alles, was irgendwie wichtig ist und dass David Beckham das dann auch noch so erwähnt und ich glaube, viele Musiker sagen ja auch, sie hören sich nicht ihre eigenen Platten an, aber ich glaube, wie geil, also wie geil muss das sein? Ich kann mir das nicht vorstellen, ähm, Nummer sieben zum Trotz damals, äh, wie das sein muss, wenn du YouTube anschmeißt, und dir dein eigenes Tor nochmal um die Ohren knallst. David Beckham hat wahrscheinlich auch eine relativ gute Soundanlage. Und dann schreit dir irgendwie der bekannteste Kommentator dieses Landes dein Tor nochmal um die Ohren.
1: Und er sagt auch sogar Yes for England, oder? Ja,
2: ja, ja, genau. Und das, wie gesagt, da spielt das alles mit rein. Drei Jahre vorher irgendwie äh, noch der Boomer gewesen. Und wie, wie Martin auch sagt, iconic figure, iconic goal. Also ne, er war ja wirklich mehr als nur ein Fußballer. Da kommen wir ja auch noch zu in der heutigen Folge, dass David Beckham relativ zügig immer mehr war als nur der rechte Mittelfeldspieler mit dem großartigen rechten Fuß. Ähm, aber wie sagte Mario so schön, indem er Marcel Reif zitierte?
3: <lacht>
2: Große Spiele werden von großen Spielern entschieden. Und deswegen, ich bin sehr gespannt nachher oder heute noch auf die Diskussion oder auf eure Meinung, wenn wir in dieses überschätzt unterschätzt Thema gehen, denn ich glaube, nein, ich weiß, durch eure Zuschriften ähm, von, also von, mit euch meine ich unsere Hörer, denn da fiel ganz oft, als ich gefragt habe bei Instagram, seht ihr Rooney als überschätzt oder unterschätzt an, kam ganz oft der Querverweis zu Beckham, und deswegen bin ich sehr gespannt, wie ihr das seht und dann sage ich euch auch mal, wie unsere Hörer das so eingeschätzt haben. Also bin ich gespannt.
3: Ich würde sagen, wir machen jetzt mal kurz die Karriere zu Ende noch, weil natürlich <lacht> 2001, da kam, ja noch was. da kam noch ein bisschen was. Wir wollten hauptsächlich auf den Freistoß eingehen, das haben wir hiermit auch getan. Trotzdem müssen wir vollständigkeitshalber noch über vieles andere sprechen, was da passiert ist. Beckham blieb bis 2003 bei Manchester United, muss man so sagen, war mit vielleicht sogar die erfolgreichste Karrierestation. Sechs Premier League Titel, einmal Champions League haben wir gerade schon gesagt, 99 war das, hat 386 Spiele gemacht im United Trikot. Das ist mehr als in jedem anderen Trikot. Also er ist dann, kommen wir gleich zu, zu Real Madrid gewechselt. Da hat er weniger Spiele gemacht, also immer noch United, die eins. Ähm, wir haben auch ja Sir Alex schon gehört, dem hat das dann nicht so gut gefallen, dass er so einen glamourösen Lebensstil entwickelt hat. Die Probleme haben sich dann zugespitzt. Ganz bekannte Geschichte, vielleicht kennt ihr sie auch. Ferguson hat ihm einen Schuh an den Kopf geschossen. In der Umkleidekabine hat ihm... Über dem Auge einen Cut zugefügt. Der musste dann genäht werden. Also, wenn irgendeiner das bei David Beckham darf, ohne dass er größere juristische Probleme hat. Er hat kriegt, ja da einfach seine Schusstechnik
1: Alex. kopiert, oder? Also, muss ja auch erstmal schauen. Auf jeden Fall hat er äh, getroffen.
2: Ja, definitiv. Das, genau, ich kann mich noch erinnern, das hat Daniel damals in Folge 15 über Ferguson auch erwähnt. Das muss man sich aber auch mal vorstellen. Ich wäre gerne da, also, wie gerne wäre man denn dabei gewesen? Wie hitzig muss das gewesen sein, wenn dein Trainer ich, einen Schuh. Ich weiß gar nicht, ob es ein eigener Schuh war oder ein Schuh, der da rumstand. Und dann trittst du so, weil du sauer bist, und dann triffst du deinen mitbesten
3: Spieler überm Auge. Es hätte ja auch im wahrsten Sinne voll ins Auge gehen können. Und es gibt natürlich auch Bilder davon, wie David Beckham dann mit ja, einem Pflaster oder genäht oder wie auch immer äh, über dem Auge dann rumläuft. Es ist schwierig gewesen, die Beziehung hinterher zu, ver äh, zu verbessern zwischen den beiden. Beziehungsweise, was heißt schwierig? Es hat einfach nicht mehr geklappt. Und deswegen ist David Beckham für 37 Millionen Euro zu Real Madrid gewechselt. Das ist natürlich für heute 3, meinst du, ne? Ja, das ist natürlich ein, ein Klacks. Für damals war es ehrlich gesagt auch schon nicht so viel. Sidan zum Beispiel hat da auch schon deutlich mehr gekostet. Aber ja, gut, wir reden über Real Madrid. Da geht es natürlich immer schon darum, wie viele Trikots verkauft werden. Und unter anderem wurde deshalb auch Makelele verkauft, weil er nicht so viele Trikots verkauft hat. Aber trotzdem 37 Millionen Euro klingt erstmal nicht so viel. Er hat natürlich mit Trikotverkäufen ein Vielfaches davon wieder reingeholt. Hat auch die Nummer 23 dann bei Real Madrid bekommen. Und diese Nummer übrigens, was ich mir vorher überlegt habe, ähm, diese
2: Nummer die, die 23, hattet ihr vorher irgendwie auf dem Schirm dass Fußballer, die 23 hatten? Nee. Also ich glaube, beziehungsweise ich weiß, dass er damals bei seiner Vorstellung er hat erwähnt sein, hat, ja. dass er das wegen Michael Jordan gemacht genau. hat.
3: Und vielleicht auch, weil die 7 schon
2: vergeben war genau. bei Real Madrid. Ja genau, die 7 war, <lacht> Figo war das da, nee, Raoul, Raoul, Raoul natürlich, Entschuldigung. Äh, Schalker Junge. Ähm, äh, nein, aber er hat damals erzählt, ja, Michael Jordan, 23. Aber ich kann mich noch ganz, ganz gut daran erinnern, dass ab diesem Zeitpunkt, ab 2003, ganz, ganz viele Spieler, egal ob gute oder schlechte Spieler, Bundesliga, Serie A, La Liga, Premier League, auch die 23 gut haben. Und haben zwar nicht... <lacht> Hast du auch 23 dann
3: <lacht>
2: Und zwar nicht wegen Michael Jordan, sondern wegen David Beckham. Ja. Und das ist doch, finde ich, ähm, viel... Ein viel größerer Nachlass, in Anführungsstrichen, als ob jetzt jemand jetzt zwingend deine Frisur getragen hat, wenn Leute nur
3: deinen Wegen diese Nummern tragen. Fällt mir gerade ein, äh, hängt nicht ganz damit zusammen, aber wir kennen ja Last Week Tonight mit äh, John Oliver, der da in einer Folge gesagt hat, als er den Amerikanern, die Fußball nicht so gut kennen, gesagt hat, ja, und dann hat sich äh, David Beckham Jesus tätowieren lassen und dann haben die gesagt, oh... That's a big thing for Jesus.
2: <lacht> ja, könnt ihr euch daran erinnern, ich weiß, es passt jetzt auch nicht ganz, aber äh, bevor ich es vergesse, ähm, es gibt auch, ähm, den. Äh, das werden wir sich natürlich auch bei äh, nachrufspiel.de verlinken, kennt ihr beide hier das tolle Interview von Ali G mit David
3: Beckham und Victoria Beckham? Nein, aber ich habe auf deinem Zettel als letzten Punkt noch
2: Ali G gesehen, deswegen war ich vorher gespannt. Es drauf. gibt ja den Red Nose Day, wo man, also diesen Charity-Tag, wo, hm. wo man mit Comedy quasi ähm, Spenden sammeln möchte. Und da gab es äh, ein Interview, Ali G, damals wirklich äh, ja, auf dem Peak der, der Berühmtheit. Sasha Baron Cohen, der ja diesen Ali G gespielt hat. Und dann waren da eben David und Victoria Beckham und er hat ihn. Also sie gar nicht, aber ihn so geil verarscht, wirklich. Er hat die ganze Zeit irgendwie ihn, ihn vorgeführt und irgendwann fragte er dann, da waren sie gerade frisch ähm, Eltern geworden zum ersten Mal und da fragte er Victoria, und wann lernt dein Kleiner sprechen? Und dann sagte sie so, ja, mal gucken, äh, irgendwann, er ist ja noch nicht so alt. Und dann sagte er, ah, und was mit Brooklyn? Ja. Also er wollte natürlich darauf hinaus, dass David Beckham zu Hause nichts zu sagen hat, ähm, was ja ungefähr auch das widerspiegelt, was ich vorhin meinte, dass er bei dieser Class of 92-Doku
3: sehr, sehr still und sehr schüchtern eigentlich wirkte. Gut, dass du sagst. Wir kommen jetzt so langsam nämlich dahin, äh, weil ich natürlich Martin auch gefragt habe, wie David denn so... Und wann er ihn zum ersten Mal gesehen hat und so weiter. Jetzt machen wir nur noch ganz kurz diesen kleinen Part hier zu Ende, weil wir natürlich gerade schon bei Real Madrid waren im Jahr 2003. Ähm, hat am Anfang nicht so gut geklappt. Also Real Madrid hat äh, zu Beginn keine, keine ne? Titel gewonnen. Genau, das waren die Galaktikus mit Ronaldo, Zidane, Figo, Raul. Äh, Auch nochmal eine also eigene Ale. Folge. Hier. Ähm, aber in den ersten drei Saisons gab es keine Titel. 2005 hat er immerhin die meisten Assists in, in der Liga gegeben, also immerhin muss man schon mal sagen, 2006 Achtelfinale ausgeschieden gegen Arsenal, Florentino Perez ist damals dann zurückgetreten als Präsident und und und, also wirklich da, da ist vieles passiert, da ging dann die Galacticus-Ära dann auch so ein bisschen zurück. Ähm, dann kam ein neuer Trainer, Fabio Capello, der hat erstmal nicht mehr so sehr auf Beckham gesetzt. Ähm, in der Rückrunde dann plötzlich doch wieder ein bisschen mehr, aber es ging dann schon so langsam ähm, Richtung USA, worüber wir eben später noch sprechen. Äh, Olli, ich glaube, du hast vorhin schon gesagt, wir springen nochmal kurz ins Nationaldress zurück. WM 98, das war natürlich das besagte Spiel gegen Argentinien. Beckham fliegt vom Platz, hat Diego Simeone getreten im Achtelfinale. Stimmt, das war... Simeone. Ja. ja, genau. Der vielleicht auch teilweise mal nicht der fährste Spieler war. Aber in dem Fall hat es ihn er erwischt. Dafür, ja. Genau, in dem Fall hat es ihn erwischt. Normal hat er die anderen eher umgehauen. Ähm, England hat das Spiel im Schießen verloren. Beckham ist bei Fans und Medien unten durch gewesen, wurde als Sündenbock dargestellt. Wir springen zwei Jahre weiter, Euro 2000. Also, wir bleiben jetzt erstmal bei der Nationalmannschaft kurz. Ähm, ja, England in der Gruppenphase ausgeschieden hat zwar Beckham nicht viel dafür äh, können, weil er war ganz gut, Hat zum, beim Auftakt gegen Portugal haben sie zwar 2-3 verloren, aber er hat zumindest zwei Tore vorbereitet, also es lag jetzt nicht nur an Beckham. Ähm, dann 2002 wurde Beckham zum Kapitän Englands, aber Viertelfinale gegen Brasilien ausgeschieden, also da ist immer, ja wie soll ich sagen, gut ich meine England hat ja natürlich nie äh, seit 1966 so richtig groß überzeugt bei diesen Turnieren, abgesehen von der 21er-EM, die wir gerade erlebt haben, aber das war eben so diese Zeit, international war dann das letzte große Turnier von Beckham, die WM 2006 hat da in Deutschland hier noch gespielt, äh, England war auch im Viertelfinale ich glaube, davor irgendwann gegen Ecuador hat er nochmal ein richtig äh, krasses Ein Spiel, da, hat er in, geschossen.
2: da hat er während des Spiels auf den Rasen gekotzt. Ja, so in, genau. genau. Das, das war in der Gruppenphase irgendwann. Gegen, ein gegen ein südamerikanisches. Port Team. Das war Portugal. Ah, Portugal. Ja,
3: genau. Im Viertelfinale war das Frankfurt. dann eben, ähm, man sagt, also er litt an Dehydrierung. Ja. So ist es offiziell, ja. offiziell gewesen. Klar, es war natürlich das Sommermärchen, es war sehr heiß, aber naja, dann sind sie ausgeschieden. Einen Tag später hat er seinen Rücktritt als Mannschaftskapitän bekannt gegeben. John Terry ist sein Nachfolger geworden. Steve McLaren ist dann auch Nationaltrainer geworden, hat ihn nicht mehr nominiert. Später ist er dann doch nochmal nominiert worden, aber eigentlich ja, als er dann in der äh, MLS schon gespielt hat, bei LA Galaxy, da kommen wir später dazu. Aber jetzt haben wir mal ganz kurz die Karriere so grob abgerissen und jetzt möchte ich gerne dazu kommen, was ich vorhin schon ganz kurz gesagt habe. Wir müssen das große Ganze auch sehen. Das war ursprünglich mal ein Junge aus London. Das haben wir vor ungefähr einer Dreiviertelstunde gesagt. Jetzt haben wir über eine Weltkarriere gesprochen. Und jetzt habe ich Martin gefragt, wann hat er ihn eigentlich zum ersten Mal gesehen, David Becker?
0: I first came across him um, when he was in the Manchester United Youth Team. Um, he was a, a gifted player, but he was in a gifted group, the Class of 92, of course, Gary Neville. Nicky Butt, Paul Scholes and others came through that era as well. And Gary's younger brother, Phil, wasn't too far behind. So all players had absolutely stellar careers. But of those, uh, David was a little bit different in that I think he quite uh, early recognised that the limelight was for him. You know, some young players like Paul Scholes from Nicky Butt, for example, uh, don't go looking for publicity. David was happy to receive it. Und of course, he had a career that attracted it. Uh, he then had diese uh, uh, relationship with a member of the Spice Girls, uh, which turned into marriage, which also was all part of building, I suppose, what we have now call the Beckham brand.
1: Es ist interessant. Die Frage stelle ich mir heute schon die ganze Zeit und es ist auch so, dass man sich immer wieder auch die Frage stellt, wenn man über David Beckham liest oder von ihm hört. Aus deutscher Sicht, also was jetzt die Sprache angeht, kann man ja sagen, man kann ihn auf diese drei Fs reduzieren. Also die oh, oh. Frisur, so. die Flanken und die Freischüsse. Und das, was jetzt Martin ja auch sagt, ist, dass ihm ja diese ganze Glamour-Welt ja irgendwo, er hat sie dankend angenommen und hat da mitgespielt. Ich frage mich, wenn man jetzt Beckham 90 Minuten auf dem Platz sieht. Du hast viele große Fußballer erlebt, ähm, live im Stadion, Mario. Ich glaube ich nur die Hälfte, aber Beckham habe ich die live gesehen. Was würde am Ende so hängen bleiben? Also war das auch jemand, der zum Beispiel mal einen gepflegten Kurzpass gespielt hat? Ähm, hat er mal die Schnittstelle getroffen? Hat er auch mal äh, dazwischen gelangt? Ähm, hat er oft den Abschluss gesucht? Hat man irgendwie nicht so auf dem Schirm, oder, bei Beckham?
3: Also ich habe ihn bei Man United nicht gesehen auf dem Platz, aber bei Real Madrid dann, das war so eher die Zeit, als ich dann auch in dem Alter war und öfter im Stadion war. Ähm, er war, ich erinnere mich immer ganz gerne an eine Szene, als sie gegen Bayern gespielt haben ähm, und wir wissen ja auch, dass Stefan Effenberg durchaus mal einer war, der mal hingelangt hat und das hat er auch gegen Roy Keane gemacht und das hat er natürlich auch immer wieder mal gerne gegen große Namen gemacht, um gleich mal zu zeigen, wo es hingeht. Und jetzt weiß ich nicht mehr hundertprozentig, vielleicht war es auch ein anderer Spieler damals, ich kann mich auch erinnern, als es damals als noch Jens Jeremies und so, das war dann doch die Man United Zeit, es ging jetzt nicht darum, wann ich im Stadion war, aber dass man da auch Backhand mal ordentlich umgesetzt hat, weil das war natürlich schon so ein bisschen der Posterboy mit der Posterfrisur. Aber gleichzeitig mit dem tödlichsten rechten Fuß der Fußballgeschichte. Vielleicht Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber mit der Beste. Und man hat immer so ein bisschen gesagt, Beckham ist eigentlich ein Schönwetterfußballer. Also der war immer rechts außen, er hat immer toll ausgesehen, aber wenn sie hinten liegen, dann macht er nicht viel. Naja, und wir reden heute hier über den Freistoß in der 93. Minute, als sie hinten lagen und wir wissen, was dabei rauskam.
2: Ja, aber das ist eine sehr gute Frage, Hans, denn ich habe auch gerade so überlegt, das Champions-League-Finale 99, Mario, keine Angst, wir reden nicht zu lange drüber. Ähm, bis zur Ecke in der, was war es, 90 plus
1: 1, war wahrscheinlich auch nicht so viel zu sehen von dem Kollegen. Er muss ja auch schnell gewesen sein, oder war er es gar nicht? Weil wenn du auf dem Flügel eingesetzt wirst... Also ich weiß nur, dass, dass
2: also ich habe ja die, die Wayne Rooney-Folge vorbereitet und Rooney hat von David Beckham in den höchsten Tönen wirklich geschwärmt, weil er gesagt hat, für einen Stürmer war es perfekt, du musst es eigentlich nur... Also, du musstest gar nicht hochgucken, wenn David am Ball war, sondern du musstest einfach nur in den Strafraum mhm. laufen, denn der Ball hat dich von alleine gefunden. Ja. Und das fand ich auf der einen Seite wahnsinnig, irgendwie, also einfach einen geilen Satz, weil es war dieses, okay, der findet dich blind, aber auf der anderen Seite, ich kann dir jetzt nicht sagen, ob David Beckham, also jetzt mal ganz stumpf gesagt, auch einen ordentlichen Flachpass mal gespielt hat oder in der Defensivarbeit irgendwie unterstützt hat. Ich meine, die hatten natürlich auch mit Gigs und vor allem, ja, was heißt Gigs? Nee, die hatten vor
3: allem mit Goals. Und mit Nicky Butt und vor allem auch mit Roy Keane, natürlich die Arbeiter. Es gab mal eine Zeit, das weiß nicht die längste Zeit seiner Karriere, aber es gab mal eine Phase, da hat er auch im zentralen Mittelfeld gespielt. Da war er also so eine Mischung aus, ja ein bisschen hinter der 10, vielleicht schon der 8. Position, würde man heute eventuell sagen. Und das hat er auch echt gut gemacht. Da war ich total überrascht. Es gab bei Real Madrid einige Spiele, wo er echt in der Zentrale gespielt hat und nicht rechts außen. Und da habe ich mir gedacht, so jetzt äh, trennt sich hier die Spreu vom Weizen. Jetzt will ich mal sehen, wie der eigentlich wirklich Fußball spielen kann, wenn er nicht nur Flanken schlägt oder Freistöße oder Eckbälle. Und ich fand ihn besser, als ich gedacht habe. Und zwar um ein Vielfaches besser. Das muss ich
2: zugeben. Bei den Galaktikos hast du das Problem gehabt, dass du mit Zidane, Figo und Beckham eigentlich drei Leute hattest, die auch den Ball brauchten. Ne? Also Beckham hat, war jetzt keiner, der den Ball ewig lang geführt hat, aber ähm, der war jetzt keiner für den Kampf oder für das Spiel gegen den Ball. Und Beckham konntest du nicht oft in die Mitte ziehen, weil da dann meistens sich Zidane und Figo auf den Füßen standen. Ähm, von daher, auf der einen Seite wundert es mich total, dass diese Zeit, Mario hat es ja gerade ganz schön gesagt, diese Zeit der galaktischen so wenig eingebracht hat, also wenig äh, Triumphe, wenig, wenig Pokale. Auf der anderen Seite haben ja auch viele Leute gesagt, dass das PSG dieses Jahr genauso droht, dass wenn da irgendwie vier oder fünf Leute immer den Ball haben müssen oder wollen und immer irgendwie
1: die Eifertiere die sind, dass es einfach, es kann nicht so viele Anführer geben. Aber nochmal kurz die Statistik bedient, also ich habe mir mal hier die gesamten Leistungsdaten von David Beckham bei Transfermarkt.de angeschaut möglicherweise ein Indiz für seine Spielweise oder auch für das Körperliche und er hat in der Premier League hat er 42 gelbe Karten insgesamt sich abgeholt in was 385 in, ja in 264 oder? Spielen Achso. okay für jemanden, der hauptsächlich auf dem Flügel eingesetzt wird offensiv also er hat sich auch gewehrt hat sich auch gewehrt und was natürlich heraussticht ist die Vorlagenquote also 70 Vorlagen in der Premier League in der Champions League 36. Ja, aber es war ganz gut, dass wir das heute auch nochmal eingebracht haben. War mir wichtig, dass wir nochmal drüber sprechen, was ist denn Beckham über diese drei Fs hinaus?
2: Ja, ist ja richtig, weil du, weil du natürlich haben wir ihn im Gegensatz zu vielen anderen Fußballern, über die wir schon gesprochen haben, Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Pelé, Maradona und so weiter, haben wir Beckham ja eigentlich, wenn wir ehrlich sind, von der ersten bis zur letzten Sekunde erlebt. Und witzigerweise können wir trotzdem, obwohl wir alle drei Fußballfans sind, nicht genau sagen, wie hat er eigentlich genau gespielt? Vielleicht liegt es auch daran, dass wir damals noch nicht diesen, diesen sportjournalistischen Blick drauf geworfen haben, sondern wir haben ihn zweimal im Spiel bei Freistößen oder Ecken gesehen und dachten, boah Beckham, Wahnsinn, eine Waffe. Aber dass der da 90 Minuten sonst nur rumgedengelt ist, da haben wir nicht drauf geachtet. Aber von daher ist es ja auch ganz gut, dass wir eben nicht nur die Geschichte uns anschauen, die Fußballgeschichte, sondern eben auch versuchen, jedenfalls das Ganze nach heutigen Maßstäben irgendwie zu bewerten.
3: Wir haben gerade Martin in seinem letzten O-Ton gehört. Er hat gesagt The Beckham Brand. Das hat natürlich auch mit den USA zu tun, weil er da die Brand noch größer gemacht hat. 2007 ist er dann von Real Madrid zu LA Galaxy gewechselt. War da fünf Jahre bis 2012. So lange? Hat, ja, 2011 und 2012 äh, haben sie die MLS gewonnen. Er war in der Zeit auch immer wieder mal, zumindest am Anfang noch englischer Nationalspieler. Also der war gar nicht so schlecht in in äh, LA, wobei man immer denkt, der war da hauptsächlich wegen Hollywood und wegen Geld und wegen Markenbildung. Aber er war ganz gut. Und man muss noch ganz kurz dazu sagen, Hans, bevor du gleich <lacht> das hast du Luft geholt, ich weiß, aber er war äh, immer wieder mal ausgeliehen nach Europa, nämlich zweimal neun und vier an den AC Mailand und dann noch einmal für fünf Monate. Im Jahr 2013 beziehungsweise Das war dann nicht mehr ausgeliehen, sondern ist er nach LA Galaxy einfach nochmal nach Europa gewechselt zu Paris Saint Germain. Ähm, haben ihn, die haben sogar mit ihm dann nochmal die Meisterschaft geholt in dem Jahr und dann hat er aufgehört Fußball zu spielen im Jahr 2013. Milan vor allem
2: fand ich, fand ich also als ich jetzt gehört hatte, dass du diese Folge vorbereitest, ich, hab, ähm, ich wollte nicht zu viel lesen, um nicht jetzt irgendwie hier schon so abgeklärt alles zu wissen. Aber ich habe mir dann nur ganz kurz wirklich so fünf, sechs Sätze über diese Milan-Zeit angeschaut. Das war ja auch noch mit Ronaldinho und so, ne? Mhm. Also, das war. So halbgalaktisch. Ja, ja, so halbgalaktisch und auch. Oder <lacht> Nein, aber jetzt im Ernst. Also, Filippo, jetzt sage ich dann immer noch irgendwo mal. <lacht> der Ja, hat gewunken. Aber, und
1: Die irgendwo hat auch noch Paolo Maldini gestanden. Das ist auch schön, ne? Die abgehalfterten. Ja. Aber überleg
2: mal: Man United, Real Madrid, Milan, PSG. Es ist schon, also es ist fett. Natürlich kann man dann bei PSG auch sagen, gut, vielleicht war es auch von Herrn El auch so ein bisschen Marketing und Strategie äh, dahinter, aber es ist schon geil. Und LA Galaxy, yo, holst du halt zweimal die Meisterschaft. Aber
1: da wollte ich ja gerade bei Mario reingrätschen und vielleicht äh, hat es eben auch mit unserer Diskussion äh, zuvor zu tun. David Beckham, von dem wir jetzt alle kein Bild vor Augen haben, wie er das Spielfeld hoch und runter sprintet. War vielleicht auch prädestiniert für diese Liga, wo du dann wirklich mit Technik und ähm, Übersicht einfach sehr, sehr viel äh, wettmachen kannst. Liga jetzt? Für die M M MLS. Ah, ja. Und ich meine, wir kennen das von anderen großen europäischen Stars, die dann rüber gewechselt sind. Äh, Ibrahimovic, der aus jeder Lebenslage getroffen hat. Und Beckham, kann ich mich auch erinnern, war in sehr vielen Spielen mit seinen langen, langen Schlägen nach vorne dann auch ein entscheidender Faktor.
3: Die Familie hatte halt auch Lust drauf, muss man auch ehrlich sagen. Victoria darf man natürlich nicht unterschätzen, die Rolle von ihr als Ehefrau. Sie hatte Lust nach L.A. umzuziehen, sie hatte Bock auf Amerika, David sicher auch. Ähm, Real wollte ihn eigentlich nochmal behalten, hat er aber gesagt, sorry, jetzt habe ich schon bei L.A. unterschrieben, das können wir jetzt nicht nochmal rückgängig machen und dazu kam eben, dass die Familie schon auch sich ein neues Abenteuer in Amerika vorstellen konnte, weil man natürlich auch so ungefähr das bekannteste Ehepaar der Welt zu dem Zeitpunkt war. Ich meine, die sind immer noch bekannt, aber der, der Ruhm verblasst so ein kleines bisschen, je älter sie werden, weil es halt einfach auch so Kardashians und Kenny West und keine Ahnung, sind kein Ehepaar mehr. Der älteste Sohn freut sich aber heute, halt wie Olli im
1: Vorgespräch festgestellt hat. Der älteste Sohn, der in Hollywood äh, um die Häuser zieht und. Ja, ich habe, wenn man, wenn man, also es ist wirklich
2: eine, eine, eine wahre Freude, der kompletten Familie Beckham auf Instagram zu folgen, weil äh, David Beckham immer schön äh, immer schön seine, seine, seine Söhne auch verarscht. Wenn die irgendwelche coolen Selfies machen wollen, dann hüpft er immer so im Hintergrund rum und macht so Fotobomben, nennt man das, glaube ich. Ähm, aber dann auch die ganzen Söhne. Der eine, ja, der eine, äh, sagen wir mal so, der treibt sich rum in Los Angeles und der andere äh, hat jetzt vor ein paar Wochen sein Debüt gegeben bei Fort Lauderdale cf das ist die zweite Mannschaft von Inter Miami, ähm, also quasi äh, die, die, die die Amateurmannschaft von der MLS-Mannschaft äh, äh, Inter Miami und ich finde es irgendwie, ich habe es auch schon hundertmal gesagt, das ist, ist ungefähr genauso oft erwähnt worden wie äh, Class of 92, es ist ein geiles Karriereende. Ja, ich weiß, er war dann noch kurz bei PSG, hat auch bitterlich geweint, das weiß ich noch, als er dann seine Karriere, also als er das letzte Mal ausgewechselt wurde, wo ich auch dachte, yo, ist jetzt, also... Boah, und das jetzt im PSG-Trikot tut irgendwie weh. Jetzt bei Ronaldo finde ich es irgendwie schöner, dass er das im Man United-Trikot macht äh, gegen, äh, gegen Ende. Aber hinten raus Die Nummer 7 von Hameln spricht. Nein, ja. aber ist doch... Also, äh, 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 ja, egal. Aber ich fand auf jeden Fall, da nochmal LA und vor allem da diese Markenbildung so durchzuziehen. Eben nicht wie Slatan irgendwie von Talkshow zu Talkshow zu tingeln, sondern eben auch... Ähm, er hat auch, es gibt so viel Charity-Krams, den er gemacht hat. Egal ob jetzt, ich habe jetzt gestern wieder äh, Werbespots von ihm gesehen, wie er irgendwie ähm, irgendeinen äh, Children's Fund wieder irgendwie, be, also eine ne Stiftung quasi bewirbt. ein äh, einen Werbespot hat er vor einem Monat circa äh, für, äh, gegen, gegen Malaria und, und alles Mögliche. Er ist, ist wirklich sehr aktiv und ähm, das gefällt mir total. Und vor allem, was ja immer krass ist, wenn du bei Instagram guckst, der Typ hat einen krasseren Buddy als als Spieler. Der ist durchtrainierter als vor zehn Jahren. Also, das. Also, jetzt kommst du, Mario. Ja, also, das ist mir so aufgefallen.
3: Das kann ich von mir nicht behaupten. Wir machen weiter mit Noel Gallagher. Wie schaffen wir da jetzt die Kurve? Das
1: war ein körperlicher Weitersprung, ja, von Beckham zu Gallagher.
3: Ja, Noel Gallagher von Oasis. Wir kennen ihn natürlich alle. Ist leidenschaftlicher. Nicht Manchester United Fan, sondern Manchester City Anhänger, deswegen nicht der allerbeste Freund von David Beckham, zumindest
4: gewesen. Ich habe ihn gehasst, als er für Manchester United gespielt hat. Das habe ich ihm auch gesagt. Hate. Proper Hate.
2: Ich habe ihn gehasst. Gehasst. Richtig gehasst. Zum Glück habe ich ihn
1: nach seiner Zeit bei United kennengelernt. Er ist so ein netter Typ
4: und ein brillanter Fußballer. Er ist nicht wie man glaubt, er ist einfach ein feiner Kerl. Er ist nicht wie man er ist ein feiner Kerl.
1: Du willst von den Wonderwall Boys nicht gehasst
2: werden, <lacht> Naja gut, aber die beiden, also Noel und Liam Gallagher, sind halt große City-Fans. Ähm, das habe ich leider vor ein paar Wochen in der Rooney-Folge vergessen zu erzählen. Wayne Rooney sammelt übrigens Gitarren und er sammelt ähm, auch vor allem Gitarren mit prominenten äh, Unterschriften. <lacht> weißt du, welche Geschichte ja. ich erzählen will? Ja, äh, ja
3: ich habe auch nicht dran gedacht. bei Ich es ja, total verdaddelt. Gerade. Und oh, jetzt gerade,
2: wo ich Noel reden höre, <lacht> ich darf Noel sagen, weil Hans und ich waren vor ein paar Jahren mal auf einem Konzert. Äh, wir, haben, wir haben gewunken.
3: Wir haben, ich glaube er hat zurückgewunken, ja.
2: Ich erzähle jetzt nicht, wie betrunken wir auf dem Konzert waren, ja, besser Hans. Besser nicht, ja. Oh Gott.
3: Ähm, erzähl, was auf der Gitarre steht.
2: Genau, denn äh, Wayne Rooney hat damals Noel Gallagher eine Gitarre äh, geschickt und gesagt, kannst du bitte darauf unterschreiben? Und Noel hat diese Gitarre, Noel Gallagher hat sie, ähm, die war, glaube ich, ich weiß gar nicht in welcher Farbe. Jedenfalls hat Noel Gallagher sie hellblau anmalen lassen. Und was stand genau drauf? Happy Birthday,
3: SpongeBob. <lacht> <lacht> Ja, Und <lacht> <lacht> Und wenn man sich den etwas kastigen Körper von Ray
1: Rooney anguckt, ja, nicht das kommt schon Weil wir Idioten ja, also ich Idiot ja auch letzte, also der Rooney-Folge ja dann auch. Ähm, ja. Als ich gefragt auf, habe, ob er überschätzt ja, oder unterschätzt kam deine Antwort, untersetzt. Ja, naja, aber,
2: aber ähm, dass neue Gallagher dann sowas sagt, es, ist, es trifft doch genau wieder den Nagel auf den Kopf von dem, was ich ganz am Anfang über Class of 92 gesagt habe, wenn du den da reden hörst, und die sitzen da zu sechst irgendwie äh, gemütlich an so einem fetten großen Tisch und trinken alle Rotwein. Und, äh, ähm, und David Beckham wirkt einfach so nett. Einfach nett und normal. Und wenn Noel Gallagher sagt, ja, äh, ich habe ihn früher gehasst, aber ehrlich gesagt, guter Fußballer und noch besserer Typ. Und das glaube ich auch. Und vor allem ist es, glaube ich, auch total schwer, in diesem ganzen Blitzlicht-Instagram-Glamour-Ding mit der Frau und den ganzen Kindern. Ich glaube, vier Kinder. Kinder, ich glaube drei Söhne, ein eine Jungs, Tochter, ein Mädchen, ja. da dann irgendwie noch einigermaßen versuchen irgendwie den Kopf gerade zu behalten, ist auch die größte Herausforderung.
3: Wir kommen jetzt so langsam zum Ende dieser Folge, weil wir nämlich eh gerade schon dabei sind, was er so für ein Typ ist, muss ich sagen. Bei allem Marketing, worüber man immer spricht, kommt mir immer die Person David Beckham viel zu kurz, weil wirklich mhm. jeder durch die Bank, mit dem ich jemals über David Beckham gesprochen habe, sagt, dass Beckham ein richtig guter Kerl ist. Gary Neville zum Beispiel, der war zu seinem 40. Geburtstag eingeladen damals. Die beiden haben natürlich auch die rechte Seite von Manchester United über Jahre beackert, gemeinsam rechter Verteidiger und rechter Mittelfeldspieler. Also die kennen sich sehr, sehr gut. Und äh, Gary hat auch immer gesagt, dass David Beckham echt ein richtig netter, schüchterner Typ ist. Ähm, alle schwärmen von ihm und deshalb hören wir Martin jetzt noch ein einziges Mal. Ich habe ihn gefragt, was David Beckham für ein Mensch ist.
0: Ich habe ihn immer um, extremely polite, uh, good to talk to, a real lover of football, and somebody who always knew how to behave, whatever the situation. Yeah, on the field he's had one or two um, rash moments. Tell me a footballer that hasn't. But uh, as a person, he deserves all the accolades that he's getting in uh, his second career, if you like, and certainly. That reflected his football career, which was uh, outstanding and full of um, high profile moments. And high profile moments, he was absolutely born to be able to cope with.
2: Und das finde ich so schön, wie er das gerade sagt. Ja, er hatte ein paar rash moments, ne, hat er ja gesagt, auf dem Feld. Aber who hasn't? Genau, ich finde vor allem dieser, dieser Fakt, den er gerade genannt hat, er weiß immer ganz genau, wann er sich wie und wo er sich wie zu benehmen hat. Und den Eindruck macht er auch. Ich habe jetzt eben gerade von irgendwelchen lustigen Instagram-Fotos erzählt, da punktet er total, also bei mir punktet er da total, dann sitzt er bei Jimmy Kimmel auf dem Sofa, da punktet er, der könnte aber auch, ähm, keine Ahnung, ähm, morgen irgendwie Botschafter für irgendeine EM oder WM für England sein und irgendwie von mir aus durch Deutschland oder wo auch immer touren und er würde gut ankommen, hat in England, so äh, in den USA so ein bisschen den Fußballbotschafter gegeben, der könnte jetzt in England wahrscheinlich auch einen Trainerjob übernehmen und, und würde es auch gut verkaufen. Er ist einfach, obwohl er so schüchtern ist und ein bisschen introvertiert, ist er
1: ein total, ja, ist das so ein, so, ein, so ein Gewinnertyp irgendwie? Es ist auf jeden Fall eine Frage der Wahrnehmung und ich glaube, in England speziell ist es auch eine Frage der personalisierten Berichterstattung. Also Beckham, 98, ähm, Meter verschossen, 2004, glaube ich. Ähm also, irgendwo war ja auch immer so der Sündenbock und dann hast du das Äußerliche, dann hast du das Glamour-Leben durch die Frau und bei Rooney ist es ja ähnlich. Großes Talent gewesen, ähm, geiler Kicker und trotzdem irgendwo so der, der Bauer aus Everton, der bis heute irgendwie belächelt wird. Ja, es ist ja so, ne? Also, ich ja. meine, die Geschichte mit, mit, mit dem Gellinger, mit Noel ist eben super, ne? Aber, ja. Am Ende musst du auch sagen, okay, da sitzt ein Multimillionär in seinem Haus, der Manchester United krass geprägt hat und der wird eben total lächerlich gemacht. Ne? Und ich habe so das Gefühl, am Ende ist es so diese Mischung aus beidem, dass die Engländer gerne es auch haben, ihre, ihre Stars irgendwie auch zu, zu reizen oder... Ich weiß nicht, also irgendwie, vielleicht steigere ich mich auch gerade in diese Gedanken rein, aber ich. Also,
3: wenn ich äh, an einen Spieler denke, der bei Manchester United unterwegs war, der abseits des Platzes für noch mehr Aufsehen gesorgt hat als daneben, dann fällt mir da recht schnell einer ein. Über den haben wir auch schon mal gesprochen. Auch eine Nummer sieben. Erik Cantona? Mhm. Mhm. George? Ach, George Best, ja. ja, natürlich. Stimmt, ja. Das ist es so, woran ich die ganze Zeit gedacht habe, auch wenn George Best ja. kein äh, Engländer war. Aber ja, die, also die Engländer der Posterboy deiner genau. Generation war es George Es geht Best. nie ja.
2: nur um Fußball. Und das ist ja das, was ich, ähm, und wir arbeiten alle drei in der Sportberichterstattung, was ich auch so schön finde, ist, wenn es halt nicht nur um Fußball geht. Es ist immer mehr. Und bei David Beckham ist es nun mal so, ähm, David Beckham ist kein Spieler mehr, David Beckham ist kein Trainer geworden, David Beckham ist auch kein Sportdirektor oder so geworden. Er hat sich einfach entschieden, okay, ich gehe in diesen Business-Business, Move, oder ich mache diesen Business-Move, weil er ja sowieso schon eine Marke war und hat dann einfach, ich glaube, vor boah, wie, wie ewig ist das schon her, vier Jahren, fünf Jahren gesagt, ich werde ein MLS-Team gründen. Ich bleibe einfach hier in den USA. Ähm, hier fühle ich mich wohler, mal ganz abgesehen, ist das Wetter auch deutlich besser. Aber ähm, ich werde hier einfach eine neue Brand, eine neue Marke gründen. Und dann hat er Inter Miami gegründet, was ich schon mal irgendwie geil finde, weil es super aufwendig ist, glaube ich, so ein neues Team aus Nichts zu gründen, aus dem Boden zu stampfen. Und jetzt hat er das gegründet, ähm, hat natürlich auch einen alten Buddy eben aus seiner Class of '92, nämlich Phil Neville, den ehemaligen Trainer der englischen Frauenfußballnationalmannschaft, der dort auch relativ erfolgreich war. Den hat er da jetzt als Trainer installiert. Und sowohl was ganz kurios ist, Phil Nevilles Sohn als eben auch sein Sohn, ich habe es vorhin gesagt, spielen für die zweite Mannschaft, weil sie noch sehr sehr jung sind. Und äh, wer weiß, vielleicht
1: spielen die ja irgendwann auch einmal in der MLS. Also ich würde auch sofort als Investor ins Geschäft gehen, wenn ich das Geld hätte. Also insofern ist es natürlich auch naheliegend, wenn er ohnehin diesen USA-Bezug hat und äh, ja auch lange in der MLS gespielt hat. Ich glaube, Ist ganz das
2: nicht cool, wenn einer unserer ehemaligen Helden dann einfach sagt, ich habe jetzt keinen Bock auf Trainer, weil da werde ich ja jede Woche getestet? Quasi auf, auf äh, Herzen und Nieren und, und kann ich das, was ich jetzt hier gerade mache und am Ende fliege ich raus, so wie, so wie dann irgendwie äh, Wayne Rooney bei Derby County irgendwie jetzt auf der Bank sitzt, habe ich keinen Bock drauf, irgendwie zweite Liga oder was weiß ich. Ich meine, guck dir Frank Lampard an, Trainer bei Chelsea, bei seinem Verein und dann fliegt er da im halben Jahr gefühlt da raus. Du meinst, es ist cooler, wenn man, sagt, wenn man dann einfach sagt, ey, ich behalte den Anzug an irgendwie den ich hier sowieso wegen Parfum und was weiß ich was für Werbespots anziehen muss und bin dann einfach in der nicht Komfortzone, weil auch David Beckham als, als CEO und Besitzer, der, der muss ja auch irgendwie Rechenschaft ablegen, ähm, aber irgendwie dieses Repräsentative, finde ich irgendwie auch, ein, ich finde es einen coolen Move, weil das muss es ja auch geben. Es kann ja nicht nur sein, dass irgendwelche Milliardäre diese Clubs gründen und äh, die ganzen ehemaligen Superstars sind jetzt Trainer und werden alle acht Wochen rausgeschmissen, also ich, ich meine, cool Ronaldo
1: Ronaldo ist ja auch, also der dicke Ronaldo, also jeder weiß, wie ich jetzt meine, das war jetzt nicht despektierlich gemeint. Der Brasilianer. Der Brasilianer, der hat ja auch, äh, ich glaube es ist äh, Valladolid, ähm, ist ja auch Präsident und bei Ronaldo hätte man sich ja auch vorstellen können, dass er irgendwann mal die Karriere auf der Trainerbank einstiegt. Vielleicht ist es am Ende auch, nicht falsch verstehen, auch die bequemere Art, um irgendwo dem Fußball weiter äh, treu zu bleiben. Als Trainer kannst du ihm relativ schnell dein Denkmal auch, auch zum Einsturz bringen, ne? Andrea Pirlo-Hashtag. Aber ist es dann nicht einfach auch die schlauere Variante? Weiß ich nicht. Also wenn du wie wir hier also, Andrea Pirlo vor der Saison
2: abgefeiert haben in der Andrea Pirlo-Legendenfolge, äh, auch völlig zu Recht. Aber wenn du jetzt Andrea Pirlo sagst, sagen, glaube ich, ganz viele gerade der jüngeren Zuhörer, ach so, das ist doch
3: der, der jetzt bei Juve rausgeschmissen klar. wurde. Gut, wir haben ihn auch nicht als Trainer abgefeiert, sondern als Spieler. Und als Menschen, ja. ja Und das ist auch so. Der war immer ein super Spieler. Ja, das wird Wahrscheinlich bleiben. ein cooler Kerl. Schon. Aber du weißt
2: doch, was ich meine. Ja, ja ich, ich weiß schon, was du meinst. Es kann ja aber auch sein, unnötig. stell dir
3: vor, Beckham wird in fünf Jahren plötzlich doch noch Trainer und dann wird das, das ist auch genau der Punkt. Es gibt auch Spieler, zu denen passt halt das Trainer. Da sein einfach. Und es gibt Spieler, zu denen passt das nicht. Manche wollen es trotzdem versuchen und merken dann, es passt nicht. Und warum kann es auch passieren. Von daher würde ich da jetzt niemanden ehrlich gesagt von, von vorne Aber Die Frage, wie du
1: darauf, wie du quasi über deine Spielerkarriere dein Wirken noch mal wirklich mhm. also hochwertig vergolden kannst. Pep Guardiola ist ein Trainer, der berühmter ist aufgrund seiner, seiner Spielverständnisses, seiner Taktik, der größer ist als der Spieler Guardiola. Insofern mhm. glaube ich, dass du als Vereinsbesitzer, Präsident, was auch immer, wahrscheinlich niemals an deine sportliche ähm, an deinen sportlichen ja, Status herankommst. Das stimmt. Gut,
3: vielleicht ähm, braucht er das nicht. Vielleicht will er das nicht. Es wird ihm auch klar sein, dass er ja. als Manager oder als Präsident von Inter Miami nicht so groß werden kann, wie zum Beispiel, wenn er mit England, was weiß ich, gut, die WM in dem Fall erreicht hat, nicht gewonnen hat, aber immerhin äh, das erreicht hat, worüber wir heute eben die ganze Zeit jetzt gesprochen haben. Er sagt übrigens auch, das war sein größter Moment im England-Trikot, das sagt er bis heute. Es gab in der Nationalmannschaft keinen größeren Moment als dieser Freistoß im Old Trafford, so. Auf meinem Zettel steht nichts mehr, Olli hat auch alles durchgestrichen, deshalb die Frage an euch, was... Ist geblieben? Ja. Ich hatte nicht mehr so richtig auf dem Schirm,
2: von daher danke, dass du das wieder irgendwie ähm, hier äh, aufs Tableau gebracht hast, dass ja wirklich Real Madrid zu der Zeit zwar mehr oder weniger die besten Spieler der Welt hatte, aber keinen Blumenpot irgendwie gewonnen hat, ähm...
1: Riesenthema. Also, zumindest am Anfang nicht.
2: Zumindest am Anfang ja. nicht. Naja, wie lange war er da? Von 2.3 bis 2007, wenn ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe? Ja, die sind dann schon äh, Meister geworden noch mit ihm dort. Aber jo, aber in, in den Jahren halt wahrscheinlich einmal oder so. Wenn du überlegst, was da ein Bo Heidrum gemacht wurde. Ich weiß noch ganz genau, als äh, David Beckham da vorgestellt wurde, der hatte so einen ganz hellblauen Anzug an. Hatte diese komische, hatte diesen Man-Bun diesen, oder diesen Zopf viel mehr. Und da kam dann ein kleiner Junge, der auf ihn zugespurtet ist und dann hat er ihm noch, ein, hatte ein. das war auch Show ohne Ende, hat er diesem kleinen Jungen noch ein Trikot geschenkt und dann hat er angefangen zu weinen, wo du dachtest, okay, gleich heilt er auch noch irgendwie die Lahmenden und macht aus Wasser auch noch Wein. Ähm, äh, das war Christoph Daum. Ach so, Entschuldigung. Ähm, und das war unglaublich, was das für eine Show war im Bernabeu damals. Und die haben bei weitem nicht das an Geld reingeholt, was man äh, da investiert hat. Ähm, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Und ich, ähm, muss sagen, dass ich David Beckham nicht, ich halte ihn weder für überschätzt noch für unterschätzt, sondern ich glaube, dass man sich vielleicht einfach mal ein paar mehr Videos bei YouTube, auch wenn da natürlich vieles Highlight, äh, so highlightmäßig mäßig zusammengeschnitten ist, vieles mehr angucken sollte ähm, und so ein bisschen mal auf David Beckhams Bewegung und so weiter achten sollte und nicht immer nur auf die Freistöße. Aber Mario hat das genau Richtige gesagt, unter Sir Alex Ferguson konnte sich niemand davon stehlen. Und niemand irgendwie darauf ausruhen, dass man einmal pro Spiel glänzen konnte. Sir Alex Ferguson hat auch Cristiano Ronaldo äh, aus dem Zirkus rausgeholt und quasi einen Fußballer aus ihm gemacht. Von daher wird David Beckham schon gut genug gewesen sein, um in der damals wahrscheinlich besten Vereinsmannschaft der Welt einer der besten elf Spieler gewesen zu sein. Bei dir ist aber
1: wirklich heute viel hängen geblieben. Entschuldigung. Ja. Ähm, bei mir ist hängen geblieben, dass äh, Victoria sehr oft abgedreht wurde. Also, das hast du für ihn gesagt. Ist vielleicht auch nur ein Gerücht, aber... Fällt schon auf, wenn man sich so die Mischung anhört von den Spice Girls. Also ihre Stimme ragt sie da nicht wirklich heraus. Und dann ist heute nochmal vielleicht das schönste Fotosport-Musikfoto überhaupt bei mir, bei mir nochmal in den Kopf ähm, geschossen. Als damals die ähm, Gellinger-Brüder mit Oasis in Buenos Aires gespielt haben und Maradona getroffen haben. Und sie wussten, wer da vor, ihm steht, äh, vor ihnen steht. Und äh, Maradona dachte, das sind irgendwelche aufgedunsenen Jungs aus England, <lacht> deshalb auch Spongebob schwierig, weil ähm, also zumindest Liam war, finde ich, sehr oft in seiner Karriere ziemlich schwammig. Ähm, und Maradona hat auch damals so schön gesagt, also ähm, die können die gerne trinken, aber wenn sie mit meinen Frauen nach Hause gehen, dann bringt sie um.
3: <lacht> ja. Ich habe die Zeit genutzt und habe kurz nachgeschaut, dass ich auch keinen Quatsch erzählt habe. Also Real Madrid ist 2003 Meister gewesen, aber er kam ja erst nach der Saison nach Madrid. Danach wurde Valencia Meister, dann zweimal Barcelona und dann im Jahr 2007 wieder Real Madrid. Und da also ist, ist er dann kurz genau. nach der Meisterschaft nach L.A. gegangen. Also war und man muss
1: ja auch sagen, der Maßstab korrekt. war ja damals womöglich vor allem die, die Champions League. Ne? Also wenn du diese, diese Truppe zusammenstellst,
3: die hat er aber auch nicht gewonnen. Das meine ich ja, Also ja, 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 klar. auch wenn sie hinten am Meister geworden sind. Also. Was äh, mir besonders gut gefallen hat, ihr könnt es euch vielleicht vorstellen, aber als ich das Interview mit Beckham gehört habe und mir gedacht habe, Mensch, was erzählt der da jetzt wohl hm. über sein Tor? Und als er dann gesagt hat, er hört gerne Martin Teil zu, habe ich mir gedacht, Mensch, das gibt's ja nicht. Da habe ich sofort Martin geschrieben, habe gesagt, hey, ich habe gerade David Beckham gehört. Der hat, gesagt, <lacht> der hat gesagt, der freut sich immer, wenn er das hört. Also ja. Erzähl, erzähl, erzähl. Ja, ja, auf jeden Fall. Das war, das war echt gut, weil da stand jetzt in, dem, in der Überschrift nicht drin irgendwie, David Beckham freut sich über Martin Tyler oder so, sondern das war ein ganz normales Interview gegen fünf, sechs Minuten und zwischendurch hat er das gesagt. Da habe ich mich sehr gefreut. Das war eine sehr erfrischende Folge. Vielen Dank, Mario, ja, danke für die schön. Vorbereitung und äh, vielen Dank
1: ja, euch beiden, dass wir hier immer wieder so schön natürlich in die Diskussion kommen. Das ist insofern, finde ich, immer wertvoll, weil du dadurch doch mal viel, viel mehr auch so mit diesem hängen bleiben effekt dann am Ende auch auch bewirkst. Also es kommt bei mir zumindest dann immer noch mal viel, viel mehr auch an. Und ich hoffe mal, dass wir dann auch in Zukunft, weil jetzt habe ich mich so ein bisschen daran gewöhnt, dass wir große englische Fußballer hier thematisieren, dass da ja in den nächsten Jahren, also der Jahrgang aktuell, Nationalmannschaft ist vielversprechend, dass wir in den nächsten Jahren da noch weitere Spieler erleben werden, die wirklich den Fußball vielleicht sogar dann auch ähm, neben dem Platz äh, für ihre ja, für Geschichten sorgen, über die wir dann hier irgendwann sprechen.
2: Nächstes Jahr kommt Agüero. Es gibt ja noch genügend, ich wollte gerade sagen, nächstes Jahr im Mai. Aber hier auf dem Stuhl, teuscht. meinst
3: du. Ja, nächstes hat, Jahr im Mai. jetzt ein bisschen mehr Zeit, wenn er äh, hat es sich dann zum, was sagst du? Zehnten Mal. Zum zehnten Mal. 2012 war das Tor, das Aguero tor von Martin. Genau,
2: mit Edin Dzeko damals auch noch. Also ich glaube, es gibt genügend Spieler, die... Mein lieblings call ne? Agüero, ja. Es gibt genügend englische Spieler, die es sich noch zu porträtieren lohnt. Äh, Alan Shearer ist so einer, den wir zwar irgendwie mitbekommen haben, aber auch nicht ja, so stimmt. richtig mitbekommen haben. Es gibt, Man kann auch nochmal ein eigenes Thema nur über englische Torhüter machen. Wir können auch nochmal eine Kneipenfolge machen mit Paul Gascoigne. Oh ja, dann äh, setzen wir uns hier ins Stadion an der Schleißheimer Straße in eine ganz bekannte Fußballkneipe. Nein, aber äh, wir haben ja in der Rooney-Folge auch über Gascoigne geredet. Also ich glaube, die Themen werden uns nicht ausgehen. Wenn euch zu Hause noch ein Thema oder mehrere Themen einfallen, Ihr kennt ja unsere Kanäle ne? bei Instagram und bei Twitter, immer her damit. Wir sind immer froh, wenn wir ein Thema finden. Denkt immer dran, wir versuchen immer in der Woche, in der wir veröffentlichen, dass sich das Thema dort dann jährt. Und es ist vollkommen egal, ob zum ersten Mal, zum 27. oder zum 100. Mal sich dieses Thema jährt. Wir sind froh über jeden Hinweis, denn es gibt natürlich auch bei uns eine saure Gurkenzeit, wo nicht jede Woche ein Champions League oder WM-Finale war. Von daher, Mario, vielen, vielen Dank für diese wirklich sehr lebhafte Folge, und äh, ja, auch sehr Martin-Teiler-lastige Folge, denn das sind immer meine Lieblingsfolgen. Und ich kann es nicht abwarten, wenn dieser, ja, großartige Kommentator und großartige Geschichtenerzähler vor allem endlich hier in unserer Runde sitzt. Nächste Woche gibt es Folge 107. Seid gespannt. Samstag ist es wieder soweit. Fußball ist Geschichte. Gibt's bei 110 dann schon wieder? Deshalb äh, reden wir Jubiläumsfolge äh, bei 110. 111 oder eher, oder? Schnapszahl? Ja, Schnapszahl. Dann es hier kein Bierchen bei Mario, sondern ich gucke hier gerade ins Schnapsregal, Mario. Das steht auch ein bisschen. Das hält ne? bis zum <lacht> Ja, okay, sehr, sehr gut. In diesem Sinne Mario sauer bleiben. Bis ne? <lacht> nee, nee, dann.
1: Tschüss.